0: 我从二零一三年左右去了英国，考上了英国牛津。我跟我妈大概是商量了一个多月的时间吧，我妈妈最后同意让我辍学了。当时心里就有一个想法，这个水平就能上台上演的话，那我也行。对我来说，有时候就敏感到什么程度，就是这个人给我回微信，他有没有加句号，我都会觉得，哎呦，之前他说话老要加句号，今天没加句号，他连句号都懒得打了，他是不是今天对我有点意见？是我哪句话说错了？是不是我哪句话冒犯他了？是我之前怎么怎么样怎么得罪他了？<笑>有时候就会这么想，我
1: 明白，想一想，一出戏就出来了，挺累的
0: 。我觉得我现在一点都不敏感了。<笑>
1: 大家好，这里是差点 FM， 我是粗梅
2: ，我是张辉，芝芝。大家最近追托三了吗？嗯，看了他。嗯，哎，你们都知道托三什么意思啊？我肯定的，反
1: 应了一下，<笑><笑>琢
2: 磨了一下。<笑>你们喜欢托三谁啊？嗯
3: ，
2: 我比较
4: 喜
3: 欢、哦、你喜欢那个
2: House，House，
4: 嗯
3: , house?
4: 嗯，就是里面没啥印象、那个，就是那个北京的那个，之前把四个人 PK 下去那个。啊、oh, ，是吧？有点印象吧？嗯、oh. ，就是在第第二期的时候
1: ，啊、oh, ，觉得自己特厉害啊、哎！对
4: 对对，然后就老举手那个，老要上哪些点吸引你？我觉得他首先他上了以后，我觉得他不怵，然后呢就直接跟思文挑战，因为思文大家都知道挺厉害的算了然后，小魔
2: 王的感觉是吧？
4: 不是号称是脱口秀女王吗？那不
2: 是小鹿吗？思文，哦、
1: oh. ，嗯，哈，哈，呢？嗯，我喜欢罗永浩。<笑><笑>
2: 那么我喜欢张雨绮呢？<笑>没错。那不是后来是杨天真了吗？没、啊、错呀、啊。杨天真又是谁？我这里边那个那个导师，确实没追。<笑>嗯，我虽然没追线上这些脱秀综艺节目，嗯、但是我在一直在疯狂的追线下一个叫玩脱或者叫玩脱的一个喜剧厂牌。嗯，并且咱们今天请到了玩脱的当家。美少年
1: ，我刚想接花旦
2: ，当家美少年 Jerry， 呃，<笑>这回厉害了 ，Jerry 打个招呼
0: ，嗯，大家好，我是 Jerry，
2: 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎哎、欢迎谢谢嗯 ，Jerry 今天特别好啊，感冒了
5: ，
2: 百、嗯、<笑><笑>年不遇，所以过来录个音。Jerry 上次我见你应该是玩脱的第一次开放麦是吧
0: ？对，那一次是玩脱的第一场，今年八月份的时候。
2: 呃，你给大家介绍一下玩托
0: 。呃，我们玩托呢是一个新成立的一个北京的单口喜剧的厂牌，是由我和身边的几个比较要好的玩脱口秀的朋友，我们几个人一块创立的、嗯。简单来说呢，就是我们并没有什么太大的目标呃，但是呢，就是我们想把这个牌子做得好，不管说盈不盈利，那都是次要的，主要是我们这些人能在一块玩的开心，然后呢，能吸引更多的高质量的观众。这个钱不钱的无所谓是吧？
1: 嗯，跟我们一样。嗯<笑>、哦
2: ，对，<笑>咱们的共同点就是没收入，<笑>不，是，这些都钱，就是因为现在做语言类东西都不挣钱，<笑>所以、就是、<笑>就是搞理想这就是靠乐趣，<笑>全都是乐趣
0: ，把赚钱当做目标其实是不现实的，都
1: 把自己整的贼高尚，<笑>都不是为了钱。嗯
2: ，其实 Jerry 身上有很多关于身份的标签啊，我给大家简单罗列一下啊：牛津辍学。伦敦蓝带毕业，前米其林厨师 ，S C A 认证咖啡师，还有就是北京脱口秀演员，简历挺丰富、哦。不是简历，<笑><笑>你们这收我吗？<笑>不是，本来就都不挣钱算了。本来情
1: 绪就特别高昂啊，语调特别高、嗯，然后突然到北京脱口秀演员、嗯、突然 down 下来。
2: <笑>咱一个个来啊。嗯。这会先跟我们说说这个牛津辍学是咋回事儿。
0: 关于牛津辍学这个事儿呢，是这样：我从2013年左右去了英国，考上了英国牛津。然后我妈妈呢，她正好是英国牛津的博士。我打算,打算这
2: 。这个牛津大学还是牛津的大学？牛津大学就真正的牛津<笑>就是在牛津的时是吗<笑>？对对
0: 对，是这是,是
1: 一所牛津的技术学院。
0: <笑><笑>这事儿深了，学的是学的是英文文学啊、哦嗯。然后我的每天的这个学科呢，就跟这些。呃，英文文学、英国历史和英国法律这些相关。当时为什么要选这个专业呢？首先是我数学不太好。你参加过高考吗？我没参加过咱们国内的高考。我当时在国内的时候上了一个私立的高中、啊，然后这个私立的高中是选用的是加拿大 BC 省的他们的一个教育的系统。嗯，所以说我每天是基本上 80% 是英文授课。他那个学校毕业呢，其实是考一个加拿大的一个会考，但是我没从那个学校毕业，啊，我就中途就直接退了，然后去了英国，跟我妈在一块生活。啊，嗯、他一直在英国生活是吧？对他现在在英国将近有十年多的时间了。哇哦，嗯然后，那你在英国的时候，一般业余爱好都是什么呢？业余爱好，当时的业余爱好，嗯、说实话就是喜欢天天琢磨一些吃的呀，美食，就天天自己在家做。哦、嗯，你辍学之前。对，那是辍学之前的。主要是中餐是吗？西餐为主吧，中餐做的少一些，因为其实在国外没有特别好的条件去做中餐那些炒菜、哦。西餐是哪国菜、嗯？以哪国菜为主？西餐的话，其实这个西餐这个定义比较大。我主要做的是这种欧洲的融合菜美国、嗯，但是有些东西它就是，比如说在 YouTube 上找一些做小点心的视频啊，它其实并不能严格的归属到哪个国的菜里面。对对对，所以一般就是我统称为西餐。哦、嗯，嗯哦，也会做炸鱼薯条吗、嗯
1: ？
5: 这个太简单
0: 了，你知道吗？这个英国基本上人人都会做，嗯、你撒把狗粮，狗都给你做了
1: 。咱咱咱继续说牛津的事儿、嗯。嗯
0: ，好，对，牛津。呃，然后呢？其实我考上牛津没有多长的时间，我就觉得其实对我来说压力实在是太大了。因为其实我说跟大家说句实话，我从小到大并不是一个特别爱学习的孩子，嗯、是能看出来、嗯。看出来<笑>谢谢，谢谢各位，谢谢各位。那你们看人还挺准的。然后之所以能选这样的学科呢，一是像我刚才说的，我数学的确不好，嗯,嗯。二是也是出于我妈妈对我的一个望子成龙的一个期盼，因为呢，我妈妈是学法的。所以他就希望我也能学一些类似这种人文类的学科。嗯、当我在牛津上了大概不到半年的时间吧，我就觉得真的压力实在是太大了，因为学人文的多半都是本地的小孩那这个方向是什么方向？以后未来做什么职业？当时都没有太多的考虑，就想的是、啊、这条路我先走走看，以后不行的话，我妈妈会对我有些引导，是就是这么想的。哦、啊、嗯，就
4: 是先进修一下
0: 。对。嗯然后我就发现，毕竟就是说，咱们的这个从小到大生活的环境不一样、嗯，我跟这些小孩其实也没有太多的共同语言，而且他们的基础都比我强太多，所以说我对自己的压力就特别特别的大。我妈妈也给我施加很多的压力，然后后来就是在这样的一个环境下，我就觉得自己稍微有点崩溃了，我就想有没有这种所谓的逃脱的路线，就我就想逃避这个现实。所以我就跟我妈，刚开始我是跟我妈好好商量，我就说妈，我能不能不上这大学了？嗯，当然了，大家肯定都知道，父母肯定不愿意说孩子，尤其是考上牛津、嗯，肯定不愿意说让他这么轻易的放弃。对、嗯，但是呢，其实我父母，我挺感激我父母的。我认为我父母对于我的这个未来发展什么，他们并没有太多的干涉，而且他们很尊重我的选择。我跟我妈大概是商量了一个多月的时间吧，妈妈最后同意让我辍学了。我妈就是问我说，你想学什么？当时我说，其实我有两个梦想，一个是做一个这种演绎的编导或者是编剧、嗯，另一个就是做一个西餐厨师。当时看了很多的学校，然后最后是看到有这个伦敦的蓝带，然后离牛津也比较近。我妈就说，你如果想做编导类的，你可能还得去美国学，才能学得更好一些、嗯、啊。对，嗯，他就说，要不你就先学厨，学学看吧。然后说，爸爸妈妈支持你。这个学厨，嗯
2: ，对咱们中国人来说吧、嗯，其实厨师并不是一个非常，呃，高端的一个职业。没错，呃，你母亲当时出于什么
0: 想法去同
2: 意你去学厨
0: ？呃，其实这个问题，我在这几年跟我妈妈谈心的时候呢，她也给过我一个新的答案。之前她其实并没有说详细的跟我解释说为什么当时那么轻易就同意了。她是说，其实我小时候就是体弱多病。就病比较多、嗯，然后当时我父母就觉得这个孩子不管说他以后呃上什么样的学校，找什么样的工作，只要这孩子自己开心就行。他们就对我就只有这么的一个期盼。
3: 然后，嗯
0: 嗯，非常开明的父母。嗯，是。当时我就考上了这个伦敦的蓝带，蓝带应该是巴黎的母校是吧？好好对，这个全名是叫法国蓝带烹饪艺术学院。然后呢、嗯，在伦敦啊，还有在纽约，全世界各大城市它都有分院。呃，中国应该没有是吧？中国在中国,<笑>中国在上海有一个<笑>、啊，但是由于咱们中国的办学政策的原因呢，上海的这个是唯一一个呃蓝带跟咱们中国的教育机构合资的蓝带，啊啊啊啊啊所以说它的这个质量的话，其实是、嗯嗯、明白，你明白、嗯。那它
4: 这个蓝带相当于一个什么级别的这么一个院
0: 校？呃，它的证书呢、嗯，当时我在英国咨询过，颁发的这个高级的证书、嗯、其实是。可以对等于英国的最高级别的技工证书哦，嗯，也就是挺厉害的一个学校。对，其实它的这个证书的含金量还是算蛮高的。它是一个厨师的摇篮，嗯，在全
2: 球都是一个，比如说你拿有蓝带毕业证书，你可以随便一个地儿去找工
0: 作，这都没问题的。就厨师行业的工作嗯，嗯，的确是这样。就是我在找工作的时候，我跟他们特意提到说，我有蓝带的这个文凭，然后。嗯他们对我的期望就很高。对，嗯。你在蓝大学的，他我不懂啊，是不是分专业的
3: ？对，比如说他是
2: 、嗯、呃冷菜啦，或者说甜点啦，包括
0: 呃鱼组啦，肉组，分不分这种专业？这么详细的专业，它是不分的。嗯，呃，这个像蓝带的话呢，它有除了长期的我们这种厨师的课程以外，它也有一些、嗯，比如说酒店管理啊、红酒啊，还有一些短期的培训课，像是我上的这个呢，它是法餐的烹饪。初中高级加上甜点，初中高级在一起，然后最后得到的执照叫所谓的大文凭。嗯嗯，得到这个执照呢，就算是蓝带这个学院能给你颁发的最高等级的一个执照了。哦哇哦、嗯
1: ！你知道吗，智智，你不是以前不是法餐厅的吗？我
0: 给你解释
2: 一下。嗯，像我们这种臭服务员是不用去考虑。别说了，<笑><笑><笑>只
1: 有厨师<笑><笑>。那你们那儿的厨师是哪儿？我们那儿
0: 厨师应该是什么？劲松职高。<笑>我之前工作单位也有很多是进送来的，对，对对,对、嗯。技术学校的都<笑><笑>是。直高到技校那不行，不带玩。
2: <笑>学了几年，四四年还是几年？在蓝带
0: ，在蓝带的话，其实他的课程应该是一年完事儿的、啊。但是当时是因为我的身体原因，嗯，然后这个课呢，我是分开了上的，然后上了两年
2: 。啊，嗯，嗯当时他会安排在伦敦当地有一个实习什么的吗？
0: 这个反正伦敦的校区目前是没有，因为他们英国对于这个外籍学生，就是对这个签证的管控比较严，嗯,嗯，所以他是不允许任何形式上的打工，或者是就连志愿者他们都有很严严格的管控，所以说我们没有，至少我是没有一个实习的机会，可能其他的地区的院校会有分配这样的机会。那你
4: 当时学上这个以后感觉感兴趣吗？像是跟你之前想的一样吗？
0: 当时上这个课的时候，的确跟我预期中的厨师的生活感觉差别没有太大。嗯、哦，差不多、嗯。其实也是稍微有点辛苦、嗯，然后每天都在接触新的东西。嗯、然后，因为我们班是应该当时是，呃，每个班平均十六到十八个人，每一个学期重新打乱分一次班就能跟就当时在这三个月内，每个学期三个月嘛，三个月内就能跟这些厨师呢有一个特别默契的一个配合。然后我们之间。关系也都不错，嗯，那还是选对了专业。呃，按照自己兴趣来，对选自己喜欢的嘛，嗯、应该没什么错、嗯嗯。当时就是上蓝带的时候，我妈妈就经常反复的问我，但是因为我妈当时已经很支持我上蓝带了，她就半开玩笑似的问我说：“你后不后悔？后不后悔？”嗯嗯。然后我一直都告诉我妈说一点都不后悔，我每天在蓝带学都特别开心。嗯
3: ,
0: 嗯八个卦、啊，蓝带的学费
2: 贵还是牛津的学费贵啊
0: ？一样贵啊，都很贵，都很贵，真的，这个是。呃，说句实话，啊、嗯，嗯，有奖学金吗？嗯呃，牛津还是蓝带？呃，就是这两个学校。呃，牛津呢，我当时不是太了解，因为我这个能力应该也得不到奖学金。兰<笑>黛<带>呢？<笑>蓝带的话，好像每年是有一位特别优秀的学生，嗯，然后好像是他在毕业之后是可以提供和牛，没有没有，好像是提供住宿，<笑>然后提供特别好的一个什么在教育的一个机会啊，是蓝带颁发给他的晋升的机会对。对，因为蓝带还有就是之后有什么酒店管理啊、品红酒那些课程。对对对对、嗯、对,对,对。
1: 但是我好奇学费是有多贵
0: ？呃，我没记错的话，应该是一个十万级别的一个数字，棒是镑还是,是不是人民币？人民币，人民币。对，每年还是每学期？嗯、应该是每年的。每年
2: 。对，啊、呃，那已经相当贵了、嗯。像国内的这种所谓的民办私立的大学，应该是八千到一万，而且还有补贴，是吗？嗯，就像这种技术类的，没上过这种、嗯嗯，我也没上过，<笑>我听说了。<笑>
1: 你不是挖掘机毕业的吗？
2: 对，他是挖掘机的。对，然后我去，
4: <笑>我在我在蓝翔学的摄影，哦、<笑>说像，说像，对，说像、嗯
0: 、是是真的吗？还是是真
4: 的？我俩，我俩,俩，是同
1: ,同学，我学的他学的
4: 美
2: 容，要不、啊、我俩一会儿组一电台呢？说
1: <笑>啥呀？蓝翔校友<笑>、嗯？啥呀？
2: 后来在蓝带毕业以后，你就回国了还是怎么
3: 样
0: ？对，从蓝带毕业了之后呢，因为这个签证和找工作的原因，嗯、在那边就是说我没法长期的待下去、嗯，然后也没有找到合适的工作、嗯，我就先回国。当时的计划是去上海的这个西餐圈撞一撞，嗯嗯。但是呢，就是我家里人认识一个北京一个餐饮圈的一个稍微有点名气的一位前辈，嗯，然后他就建议我说留在北京，他给我推荐了几个好的酒店，嗯，然后就挑了其中一个。在那个餐厅，它是个意大利餐厅。嗯，我在那个餐厅从16年年底开始干到去年年底，总共三年
2: 。然后和负责哪个出餐，什么什么哪个部门？
0: 哎呦，这个是我最常被问到的一个问题，尤其是被像芝芝这种咱们也算是半个同行嗯。嗯，对，会被问到问题，就我被分到哪个档口。其实是这样，因为是一
1: 个酒店里嘛，分到哪个档口？酒店里的餐厅呀，你
0: 的档口的意思是那个大排
1: 档，大排
2: 档。我们说是热出热菜的，<笑>还是出冷荤的，还是出甜点的？是这意思？<笑>嗯,嗯
0: ，因为我在蓝带的时候，甜点和其他的烹饪都有学过。然后再加上我跟主厨之间沟通的效率比较高，所以说主厨他比较想把我给培养成个全能型的人才。哇哦！所以在这三年，我大概是有一年半的时间在甜品，然后剩下的时间有在热菜、冷菜、披萨，呃，还有意大利面这几个档口都有接触过。嗯，你们的主厨是意大利人没错吧？他是个非常纯正的那不勒斯意大利人。哇、嗯、哦！他拿手是什么东西、啊？他其实我的主厨，他之前是从这个呃世界比较有名那个餐厅叫 Noma， 我不知道你有没有听说过、嗯嗯。当时排名第一吧，后来对降第二还是怎么着？嗯、对他之前是在那儿工作，那儿的菜呢就比较偏向于简约的北欧风，然后再加以很多的这种发酵。嗯，他把食材呢进行一个非常简单的一个发酵，然后激发出食材中不同的味道。主厨就比较擅长做发酵这一类的菜品。Wow. 嗯、对
1: 于我一个吃惯中餐的人，真的，我一听到就这种什么北欧风发酵，很简单的处理，我就想象不到那个菜好吃。其实这个、想想
0: 鲱鱼罐头多香啊！<笑><笑><笑>其实只是说它听起来很复杂，但是你看你平时吃的醋也好，嗯，或者是你用的酱油也好，它其实都是发酵。对，包括你喝的酒嘛。是我我不
1: 是觉得它听起来复杂，听着名我觉得听起来不好吃。<笑>
2: <笑>你觉得没有锅气什么就得颠砸炒俩，<笑>爆炒
1: 不炝锅都
2: 不
0: 好吃。<笑><笑>哎，那你的主厨当时对你认可吗
2: ？
4: 对你的技
0: 术？之所以能在这坚持三年，其实也归功于他，因为他一直是很欣赏我的。嗯就是说，不管是说对烹饪能力也好，还是对管理能力也好，他还是挺赞赏我的。就是蓝带出来就是不一样，是吧？不
1: 不，我觉得这种工作经历特别幸福。<笑>就是你工作的时候、嗯，有一个人特别的支持你、认可你，嗯、对对就是你
2: 的师傅。对，其实我觉得最核心的，并不是你的蓝带背景或什么背景，嗯、是你的态度。没、嗯、错，我做餐饮最明白这一点、嗯、你可以笨，但是你态度端正，就可以教你。这是最重要的。
0: 对，的确，就是我自认为我跟我们一部分同事不一样的地方，就是我是真心在热爱对这个行业。我并不是说为了去养家糊口，就是说实在干不了别的，然后我干这个一门手艺来挣钱。我是真的是出于对这个西餐的热爱。我
2: 特别能理解你，当时我那个八年的状态也是状态。嗯、你说你也出于热爱，我真的是出于热爱，
1: 特别热爱西地。<笑><笑>
2: <笑>吸尘器小王子，你当时在这个意大利餐厅开始做厨师，这个已经规划好自己的未来职业，应该就是厨师是吧
0: ？对，当时的确从16年回国开始，我对自己的规划就是说，至少干这一行，先干个五年十年，嗯，然后再如果说不喜欢，再去考虑干别的。嗯、因为其实，在国内，想要中国人想要做到一个好的西餐厅的主厨，几乎是不可能的。对，对这个是一般都是外籍的。对，一般都是外籍的人，他们可能更吃香一些，呃，然后呢，再加上，其实到后来呢，就是我在餐厅，我的心态和我对西餐的热爱的这个程度也慢慢发生了一些微妙的改变，嗯，所以说我干了三年之后，正好合同到期了，我就直接就离开了。我从那个西餐厅离开呢，大概是去年十二月份的事儿，嗯，然后是在去年十一月的月底，咱们北京是第一次正式的有餐厅被评上米其林星，这个是。呃，有史以来第一次。所以在这之前呢，如果各位有听说北京的某某某米其林星餐厅的话，其实那都是扯淡。对
1: 。那这个是哪个餐厅
0: ？像是我了解的，就是今年北京呢评上米其林星的餐厅以中餐为多
3: 。嗯。然后新荣记
0: 是吧？什么的？对，新荣记是唯一一家三星。对。然后也很厉害。除此之外呢，被评上米其林星的西餐厅在北京目前只有三家。然后我们的那个餐厅是其中一家，嗯、而且这三家呢都是一星、二星跟三星都没有西餐厅。
3: 嗯，这个
0: 所以说当时出了评选的时候，北京的很多的这种饮食圈里的这些食客也好，或者厨师也好，呃，有点怀疑这个说是不是水分太大。但是呢，咱们不得不承认的是，北京的这个西餐文化跟上海还是有一定的差距。没错，没错，我就想说就是这个。嗯、呃，然后从这个餐厅离开了之后呢，我十二月份。我当时就是，呃，有一点点小积蓄，因为干了三年厨师，稍微攒了一点点钱。嗯、然后我想
3: ，哈哈哈，<笑>我老是差这种问题
0: 。哎、我我,我这么跟你解释一下、哎，就知道我兜里有多少钱了、嗯。我去看了场脱口秀演出
1: ，就没钱了，你也就攒个五十块钱，是不是
0: ？他说是九块那场。<笑><笑>没有，当时我想的就是。呃，我在大麦上，就这种买这种文艺演出的平台上，我看看有没有什么画展呀、啊嗯、音乐会啊，还有什么演出啊这一类的东西，能够陶冶一下我的情操。当时的确是这么想的，五
1: 十块钱想的还挺多。
0: <笑><笑>中国美术馆好多是免费场，<笑>哎呀，这是我之前不知道。<笑>所以说，当时看了一场这个脱口秀的演出啊，看了之后呢，我当时心里真的就是。跟咱们刚才聊的一样，就是我当时心里就有一个想法，这个水平就能上台上演的话，那我也行。嗯，这个好像是所有人都是这样。对，好多人其实从我当了脱口秀演员之后、嗯，也有很多朋友就是新入我们这个圈的，也是说当时是看了一场你们的演出之后，觉得我也能上，然后就上了。就
2: 看完以后，觉得那票卖贵了
0: 。<笑>不是，我当时不是这个
2: 想法，因为我是看过 Jerry 他们演开放麦嘛。嗯。我不是说，是我也行。我说就是他们太次了。我<笑>觉
0: 得你也可以干、啊。我上去就感觉比他们就盖了那种了。碾压。嗯，<笑>对对对对，咱们有时候包括我自己在内，有时候也会有这样的想法。嗯，但不是这个事儿到底是不是真的？脱、嗯、秀演出的门槛是不是真的很低？是。呃，<笑>如果咱们要问这个门槛问题的话呢？我得把咱们的脱口秀，也就是单口喜剧，哦，说的稍微严肃一点、嗯。单口喜剧分为两种演出。嗯，首先呢是这种不以盈利为目的的，就是主要是吸引观众；二是让这些专业也好、不专业的演员也好呢，让他们有一个空间和平台来练段子的，这种叫做开放麦。嗯嗯，就是放开了麦，就是试手。对，就是试手。嗯、今天如果比如说你在这个场，你这个段子讲的不好笑。你回家之后，你根据今天的这个情况，然后你怎么改段子？改了以后，你的段子，相信你肯定改了之后会越来越好、嗯。然后除此之外呢，另外一种形式就叫所谓的商演。商演呢，就是我们一般是找水平比较高的这种脱口秀的兴趣爱好者，或者是所谓的这种兼职的脱口秀演员、嗯，然后或者是你
1: 也算啊，
0: <笑><笑>或者是像我的话，是我们是签约过的这种脱口秀演员。专门请我们这种演员去做一个商演，商演的话呢，一般是要收一定金额的门票，商演的门槛会高，并不是所有就是说这个脱口秀爱好者都能上。嗯、也就是你分演出的门票是吧？对，像开放卖的话，通常就是很低那个门票，或者甚至免费。都是在一些什么小酒吧呀、小咖啡馆啊这样的地方、嗯，然后我们就建议说，观众要么消费一杯饮料啊,啊，要么就是完全免费进来看，然后回头给这个店家宣传宣传。啊、嗯，这样的话，我们也没有这个，多半情况下没有这个演出的场地费用，然后店家也很欢迎我们
2: 来。你刚、嗯嗯、你刚,刚提了一个专属的名词，叫单口喜剧。嗯，我一朋友说啊，说咱们看的那种脱三脱二脱一脱的大会。它实际上并不叫脱口秀大会，严格意义讲应该叫单口喜剧大
0: 会。呃，说的没错
3: ，这个怎
0: 么、嗯、怎么说？其实是这样的，就是不管是单口喜剧也好，还是脱口秀也好，它其实是一个外来的词。嗯、尤其是这个脱口秀，它其实是由 talk show 这个节目的演绎形式，它音译过来的、嗯。但是呢， talk show 它不是 stand up comedy， 就是说它不是像咱们所谓的这种单口喜剧这种演绎形式。像这个脱口秀呢。一般他除了喜剧以外，他还有那种访谈类的，就比如说一个主持人，然后请几位嘉宾上台，然后聊一些这种三长两短的，这种呢也会被称为是脱口秀。但是呢，就是很多人他可能可能是认为单口喜剧说起来太绕口或者太过正式，呃，而且呢容易跟单口相声混淆啊对，对，所以对，所以现在大部分人呢愿意称他为脱口秀。脱口秀说起来也比较
2: 顺口，那这三个到底什么关系？单口喜剧、嗯、单口相声、脱口秀是谁包括谁，还是怎么着的
0: ？我不认为这三者之间有谁包括谁的这么一个
2: 定义、嗯啊嗯、但
0: 是单口相声呢，就是咱们大家都了解相声，相声是咱们中国的传统曲艺，对、嗯、传统曲艺、哦嗯嗯。单口相声呢，无非就是说是一位演员在说，一位相声演员在说。嗯、单口相声呢，对于这个演员的基本功也有一定的要求。就比如说，他要练习对报菜名啊，练习贯口、啊，这个是真的。像是做相声演员的话，啊、我们俱乐部也有几个相声演员，他是跟我们说，他们当时在练习的时候，对基本功的要求非常高，然后师傅对他们也非常苛刻。嗯，不像。搞这个单口喜剧是什么鸟人都能上，就是没没有门槛我、啊嗯、感觉受到了侮辱。人家
1: 刚刚说门槛低，<笑>到扎辉这儿没有门槛就,就是说
0: 没有那
2: 些相声演员的那些门槛对，的确没有相声演员的。门槛、啊。也就是单口相声演员是有基本功的，嗯、单口的对
1: ，而且单口喜剧是可以
2: 没有的。
4: 就
1: 不管啥有的、啊，单口相声演员那我有一问题想问
4: ，就是比如说像原来的王自健，嗯，还有那个周立波，他们应该属于是单口喜剧演员，应该算是。
0: 呃，尤其是周立波，嗯嗯，他其实虽然说现在周立波可能名气在咱们国内比较臭，嗯、而且他不学好啊，嗯、对、嗯，但是周立波的确对中国，尤其是上海那一派的单口喜剧的发展做出了一定的贡献。嗯嗯，我看过他一个演出视频啊，没有去现场，嗯、他。肯定是一个人在演出、嗯，但是前面有一个类似一个什么夹板，嗯，他说一句就划一句，那是什么意思？啊、呃，我也看到过，我个人认为他是怕了忘词，所以他带了台词上去讲，嗯、他讲过一段，<笑>而且而且他
4: 都是根据好像最近新进的一些
0: 新闻什么的做的评论，对，就大概提词
1: 的东西，嗯、提词器似的
0: ，就跟那个啊、嗯。嗯、我的妈呀，那看着不是很专业、啊。所以他为什么不自称是单口喜剧演员、嗯？他自称是这个海派轻口、嗯、创始人，哦、因为他他的意思就是说我这门派有没有提词器？那反正你们没资格来说哦、嗯哎。不管
1: 怎么着，我都烦他。<笑>你
0: 说你你你就是仅代表仅代表本台观点，他特别局限性
4: 。<笑>他们本地人特别喜欢看南方的对对对对对，还有特别上海本地的。是
2: 但是
0: 郭德纲就不一样，我郭德纲也在
2: 南北都通吃。可是主要还
0: 是在北方，主要还是北方、嗯、是吧？嗯，很多人就我是认识南方朋友，跟我岁数一样大的，嗯、他们郭德纲跟范伟分不清啊，嗯、对对，这
1: 还分不清确实都帅呀！那
0: 会
3: 出
2: 差的时候去南方的时候，确实对郭德纲不是很认。对，嗯,嗯你说那个单口喜剧啊，嗯，单口喜剧肯定是外来东西，
0: 它是从哪儿有的东西的？嗯、好。这个呢，就要说到我昨天晚上查了一下百度百科，说起不准，你得谷歌，挺
4: 挺认真负责
0: 啊！开玩笑，<笑>就是说，其实呢，据我了解，最开始这个脱口秀的形式是源于英国，英国的一些这种小的民坊，就是说民间的酒吧里啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，民间的酒吧呢，然后有这种就嘴比较碎的、比较爱叨叨的人，嗯、喝完酒就上到那个台上，就开始跟大家乱侃，侃一些政治、嗯，然后调侃国王。后来呢，这个形式被带到了美国，带到了新大陆，在美国有一个良好的发展。咱们能够看到的一个单口喜剧的演绎形式，其实是一个美式的一个单口喜剧的一个演绎形式，嗯，就相当于源于英国，发展于美国发展于美国，没错。像这个艺术形，嗯、呃，我可以叫艺术形式吗？嗯。当然可以是。这个艺术形式从什么时候进入咱们中国的？这个具体是什么时候？其实我不是特别确定，嗯、但是呢，很多人都说说咱们中国最开始有这种类似单口喜剧的演绎形式是崔永元啊
1: ，我好像有点印象，就是
0: 他那个实话实说那个节目，呃、那也脱口秀啊，是呗，那也是脱口秀，对呀、啊，对我如果没记错的话，是说刚开始的时候崔永元有一档节目是在周日的早晨开播，嗯嗯、但
1: 不是实话实说呗？我记得他是不是有一节目他自己、嗯、自己在那儿表演的那种？我说对，
4: 最早被大家认可不就是那个实话实,实话实说嘛。嗯，有可能是
2: 咱没看着那种东西，嗯
1: 、还能年纪小不知道
2: 。谢谢，<笑>没有崔永元这几年才火的、嗯，具体是不是实话实说我我有点忘了。嗯、但是是没事，我们就就,就当他不是好,好好好。那、嗯、如果是的话，应该也是脱口秀这种形式。嗯，是吧？说一定谈、嗯就是、类的是吧，对对对对、嗯。那回到你身上啊，嗯，你最早是什么时候
0: 接触到这个单口喜剧或者说脱口秀的？我最早接触这个单口喜剧，是我在我刚跟各位提到我那个私立的高中啊，然后我的班主任呢，在中国啊那个私立高中、嗯，班主任当时在我们晚自习的时候，他给我们放了一段这个叫呃 Russell Peters 这么一个单口喜剧演员，他其实是一个印度裔的加拿大人。哦，他特别爱模仿中国的广东式的英语，我看过那段，<笑>还有那种印度人说英语，对对对，嗯、所以呢，能跟咱们咱们中国人能产生一定的共鸣，然后我就特别喜欢他。嗯、但是当时我并不知道他演的是这种所谓的单口喜剧或者脱口秀，嗯嗯，我只知道他是一个喜剧演员
1: ，又高又壮那个是不是？
0: 鼻子特别尖，嗯
1: 、哦、嗯，还是挺逗的、
0: 哎。那你之前在英国接触过这个脱口秀什么的？嗯、当时我是因为在英国可以看那个网费还有 YouTube 什么的、嗯，我主要是在这两个平台看一些杂七杂八的一些，我都现在都说不上名的一些脱口秀演员的表演。身下线下没有，线下没有。我当时是个死宅，不不怎么呵
2: 呵不怎么出去转、啊。嗯，跟我一样一样的<咳>。按说，呃，英国的那种怕文化是特别发达，是吧？嗯、像那种脱口秀俱乐部会特别多啊、嗯。对，就是死宅都错过
0: 了<咳>
2: 。哎，你第一次上台是什么时候
0: ？第一次上台是去年年底，大概是12月中旬的时候啊。然后是让我想一想，第一次上台应该是在一个叫做笨豆咖啡的一个地方，啊、在东直门那一边。嗯,嗯因为我当时是报了单立人的那个脱口秀的培训课，毕业了之后，每位同学有一次机会能在他们单立人旗下的这个演出场地能够演一场。其实也是开放麦吗？还是怎么着？它其实市场开放麦，紧张吗？当时相当紧张。其实我这个人，呃，我问过很多的演员，我跟很多演员的这个紧张的法子有点区别啊、嗯。就是大家是很多人是上台之前特别紧张啊，冒冷汗啊，发抖啊，然后上台之后抖腿什么的。我还不是，我是,是全程抖。<笑>没有没有没有，我感觉是我的大脑跟身体不同步。是我上台的时候呢，我不会紧张，但是我下台之后，我的胃会特别严重的痉挛。那你这属于后反劲儿？对，嗯，你上台走太快了有，有点像那个战后后遗症那种感觉啊、呃，没还没琢磨过来呢，就完了。可能就是刚开始上台，我觉得哎没事儿，然后等下台了，哎我操，刚才上台了，然后开始紧张，刚反应过来，对，刚反应过来。<笑>所以直到今年，我前几场演出，我还是会经常带着那个止痛药。然后在上台之前先把止疼药吃上、哦，然后下台了之后就不会那么难受。但是上周在周六的时候，我在五道营那演了一场、嗯，打开药盒发现止疼药吃光了，我就硬着头皮上去演了一场，下台也没肚子疼，所以我觉得主要还是个心理作用。心理对,对，肯定是。当时讲一个什么风格段的段子？哎呦我的天呐，芝芝问的非常好。这个其实刚开始我自我感觉特别良好，我还觉得我讲的特别好玩但是呢，后来受到了一些老师。的启发，然后还有他们的评价，其实我觉得我讲的东西其实挺 low 的。刚开始，当时呢，我参加了一个俱乐部的一个新人选拔，然后那个新人选拔的老师这几天还找到我说 ：“Jerry， 你知道吗？你当时第一次上开放麦那个段子把我恶心坏了。”我就心里想说：“你这小伙穿的这么好看，一个人怎么讲出来段子那么恶心？”你说你说的都是屎尿屁的事儿是吗？<笑><笑>对，跟尿有关系。其实呢， uh, 我当时是为了找能跟观众共鸣的话题，<笑>我找到了一个比较偏的，是好多男的上完厕所不洗手。嗯，哇哦！然后我发现这个话题女孩特别爱听，我每次讲给这个台下的女孩的时候，他、啊、们都乐得特别开心，但是男的就皱着眉头瞪着我、哎
5: 。你觉得说了他们心里
0: 可以可,可以加一
1: 个男的从厕所出来，边走边系裤子那个，对
0: ，然后还不洗,洗手。<笑>我当时对这个男生上完厕所有一个演绎，呃，我拿麦克风比作，嗯嗯。哦<笑>后来呢？是他们不洗手，然后去了镜子面前，然后就直接就搓自己的脸呀、啊，搓搓鼻子啊，摸摸头啊什么的。当时就很多人就说你这个段子，有些人说好听了就说你这段子挺欧美的，嗯，有些人说难听就说你这段子真低俗，嗯。包括我爸，我爸我第一次开过麦录像我也给我爸看了，然后我爸就说你这段子太低俗了。父母这一辈儿的可能都看不了咱们后来的这些说的这些脱口秀什么的。是这个，其实也是我后来为了这个事儿，我真的编了个段子。但是这个是百分之百的真事嗯，是我当时有点不服气，我跟我爸说：“爸爸，那你能不能告诉我，高雅的喜剧什么样才能叫高雅的喜剧？”嗯，我爸说：“爸爸建议你去看看郭德纲的相声。”哎呦我去！<笑>不是郭德纲和周立波，不是有过一个有一个那
1: 个谁低俗谁高雅，谁低俗谁
2: 高雅,、啊谁高雅嗯，对，大飞那个是，对、嗯，不是郭老师那个段，咱不咱不说人怎么样啊，嗯、他那段子也也没有没有多高雅，嗯、也是那点事儿，对是只是那会儿周立波觉得他比较低俗。对，周立波认为郭德纲比较低俗、嗯嗯嗯，他老是拿这种上海的小资，就所谓的海派来，他有地域性
4: 的这种歧视、啊、在里头
0: 对、嗯。对，那当时你演第一场，观众的大概都什么反应？其实总体来说，说实话，反应还是不错的，因为大家认为就是说我是一个新人，第一次上开放麦，他们其实对我并没有太高的一个期望。除了这个尿尿的段子，可能就是一部分观众喜欢，另一部分观众非常反感以外，其他的段子的反响都还不错。嗯嗯，您那段子几分钟？五分钟吗？呃，当时应该讲了个八分钟左右，还不错了
4: 。第一次，嗯、第一次就是感觉下了以后就不行了，是吧？就感觉特别紧
0: 张，哎呦，痉挛吗？下来了之后，刚开始就是迎合着他们的掌声、嗯，我还在沉浸在刚才表演的那种愉悦之中。然后等掌声一停，我肚子就开始疼了，疼了大概三个小时。当时是因为我之前没有准备，所以我也没有止疼药什么，就硬扛扛了三个小时。觉得你这个属于在台上应该是很放松的一种状态。<笑><笑>对，其实我上台并不是太紧张，嗯，主要是我特别担心是每次下台之后的这个所谓的生理反应
2: 。嗯嗯
1: ，这是第一次上台紧张吗
2: ？我第一次上台是小学表演什么诗歌朗诵，不紧张。嗯，但是我上次跟 Jerry 他们互动的那个是能感受到自己紧张的。嗯、对，我
1: 就问那一次啊、嗯
2: 哦，那一次，嗯，哪一夜？你
1: 小学唱歌谁管你
2: ？我是试朗诵，试朗诵谁管你啊？<笑>哦、你啊<笑>其实还好，你哎 ，Jerry， 我不先不说自己，你可以实话实说，评判一下当时跟你们互动
0: ，当时是能看出紧张吗？其实说实话，我并没看出来你有多紧张。因为我也是对芝芝的期望，刚开始我觉得他就是一个这个所谓的素人观众，然后如果说是不好笑也好啊，或者是说这种有言语思路不清晰的这种感觉，我其实都觉得我还是会用掌声鼓励他的，很正常是吧？对，但是呢，芝芝上台之后给我一下子惊到了，我说这个是个专业的呀。这应该是学过播音主持类的人才能上，夸
1: 张吗？不其吃我们看，我不看到的是
0: ，您觉得他还是有点紧张。其实，其实他拿起麦之后，他的那个气场，我觉得是他肯定之前是上过类似的这种的，哎，没有。类的，我只是以前吃过麦克风
5: ，哦、<笑>就
2: 不触那个麦。其实我实话实说，当时还是有点紧张的。嗯，最明显的感觉是，我不敢跟台下做这些观众互动。啊、呃，我也有这
0: 样的问题。其实
2: ，对我不敢看他们、嗯，我特别害怕有人没看我、嗯。不是说是害怕他们看我，嗯嗯嗯，他们如果没看我，我感觉
4: 就是就是不行。就是你是怕那种，就是你说完以后，人家没有什么反应，
0: 哎，是吧？对，没错，他们果然没什么反应
4: 。嗯，<笑>有过这种体会，确实是
0: 。对我也是，因为我有的时候也会遇到就是全场冷场的情况。嗯、但是你遇过最冷的什么时候？最最冷的呢，就是两个月之前，我在蜗牛小酒馆啊，有一场开放麦、啊，然后那一场是让所有观众强制戴口罩了，好像
3: ，嗯，
0: 所以说看不出表情来是吧？是，一是我在台上我看不出他们的表情，二呢是台下他们笑不笑我，我我反正是当时我讲一个段子，台下没有任何声音，哦、我从头冷到尾。
1: 哦嗯、我觉得我觉得心理足够强大才
0: 行。对，但是我有朋友，他在台下说，其实大家观众都是笑的，只是说他们因为没有人敢笑出声，其他观众也不敢笑出声，嗯、没
2: 有人敢笑出声，就觉得自己笑特尴尬，是吗？
0: 对，因为有的时候咱们的确是观众，就是说他如果突然哈哈一笑，然后发现周围的人都没有笑，他自己觉得尴尬嗯、啊，有可能这个笑也是从众。对对对，没错。
2: 你日常演出中有没有印象特别深刻的事除了这个冷场，
0: <笑>冷场其实真的那次是对我打击挺大的。但是印象特别深的事儿呢、嗯，是去年年底在南锣那边，嗯，有一场演出、嗯。然后当时呢，我主要的段子是讽刺这个，呃，有一些中国人对于英文或者是对老外的一些刻板印象的。嗯，当时就提到了我的一个论点，就是说，并不是所有的老外英文都一定好，嗯、只是可能也听过我这个段子。嗯、对对对。当时可能就是说，呃，语气也好，台词也好，并不是拿捏的那么的恰当、嗯。我当时就指出的是，有些老外英文没有我好。当时台下就有一个观众，他就切，你英文能好到哪儿去、啊？哎、嗯
3: 、呦，
5: 我特别害怕这
0: 种较劲呢、啊。呃、嗯，然后其实他这么说呢，也是侧面印证了我段子里的这个论点，就是有些中国人他就认为老外英戳中他了，就真戳中他了，没错，嗯、他们就是认为说中国人的英语好不到哪儿去。嗯。像是我这个人呢，有的时候我的思维就怎么说，我想东西比较敏感，他的这个举动呢，就让我回家围绕着他又写了个段子
3: 。那你在
0: 原有基础上又加了点东西是吧？对，都是源于生活、嗯、这些段子对。对，我的段子大部分是源于真事尤其是我的一些非常负面的一些想法或者是一些回忆。作为一个比较敏感的人呢，我不想说把这些东西都太压抑在自己的心里。对于我来讲，最好的一个发泄的方式，就是说出来。如果能戏剧化的把它表达出来，让更多的人听完了之后发笑，那我就特别满足。就像这个女观众的这个事儿，我后来就给她编成了个段子，我就说我说老外的英语没我好嗯嗯，然后上次就有个女观众，我就说，嘻我说姐们给你咋漏气儿了？<笑>啊，场景再现，对、嗯，是在我的脑子里又重新过了一遍、嗯，然后我就想，如果我能回到那个时候，我肯定这么说。当时没反应过来，嗯、当时没反应过来，也没那个胆儿。<笑>有这种观众,、嗯还有有种种观众嗯，还有没有那种就是特别的跟你就杠的那种观众？呃，目前我没见到，但是偶尔也会有，就是我经常能看到其他的演员，真的就是下了台之后就是、说刚才。前面那个观众真的是我说什么他都接，什么他都能接得上、嗯。有的时候遇到这样的观众，一是他会影响其他的观众的观赏体验，二、嗯、是他也会影响整个演员的这个思路
3: ，嗯、啊，这个是
0: 不礼貌的事吗？你可以适当的去接茬呀、啊，或者是跑梗、嗯，但是如果我们演员每说一句话你都要抬杠的话，那其实有点烦，你、啊、看、啊、那个相声
4: 节奏应该会被打乱、啊啊。不是经常有人在底下搭茬，他就说什么。看什么什么起哄的两万什
2: 么的那种啊,啊,啊,啊，
4: 也太不喜欢这种中间有,有对有些
0: 人是愿
2: 意就是说、嗯哦，我明白了，嗯，咱们啊觉得是是一种什么呀？感觉跟演员啊、嗯、给他捧场，感觉有种互动感觉，嗯，咱们有可能穿的是好的。但是演员未必就真正喜欢这样的搭茬对啊，因为他打乱他的思路了。对对对
4: ，我不觉
1: 得是好的。我觉得就是你看德云社的那些相声，嗯，他们好多人，比如说说定场诗的时候，嗯、观众你你不看别
2: 的吗？就郭德纲德云社。
1: 我我觉得他那个接下茶嘛，那种观众我觉得就是找存在感、嗯，你知道吧？大家都知道他要说，就哗众取宠，就他在那儿接、嗯，而且他容易把人演员的节奏给打乱了
0: 。其实我个人而言，因为我的这个临场即兴发挥的反应会比较慢一些，嗯、我不太擅长跟观众互动。嗯，所以说有时候观众如果。突然跟我说了点，就是在我预料以外的东西，我会很慌张，又懵了。然后有的时候我可能会尝试忽略他、啊，或者一句话就给他带过。嗯，但是呢，其实作为脱口秀演员来讲的话，有一些演员他们是很擅长临场发挥，然后跟观众现挂是吧？那叫对。其实我们很欢迎观众，就是说有时候能接接话呀，跟我们互动一下。他突然说说点好笑的、有趣的事儿都没问题、嗯。但是如果说他真的是恶意的，就是为了。让所有人、所有的观众都关注他，他想抖个机灵，然后哗众取宠、哗众取宠的这种感觉的话、嗯，那我们其实不是特别的欢迎这个、嗯。还真有
2: 那样的人，还不少，常有。嗯、说你刚才演出啊，你的这个所谓的舞台风格是什么样的
0: ？呃，你看我像什么样的
2: ？呃，我不知道是不是脱口演员，包括
0: 单口喜剧演员，是不是有自己的人设、嗯？其实呢，这个所谓的人设呀，都是我们演员。自己想好嫁给自己的，有些呢、嗯，就是说我们是刻意要去表演出这样的人设。就比如说，我认识一个山西的一个演员，他就每次上台，他都说自己是东北人啊、嗯？为什么呀
5: ？<笑><笑>
0: 然后我我以为他说的是真的
1: ，奇怪的人设，<笑><笑>
0: 没有，因为他女朋友是东北的啊，<笑><笑>嗯、uh, uh, 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 东
2: 北人对那个口音特别传染，是吧、嗯
0: ？对，而且就是其实他模仿力也比较强，模仿东北口音我都当真了，我一直管他叫辽宁老乡，结果发现他不是东北的，我被骗了。嗯、<笑>你都听不出来？<笑>对我都听不出来。<笑>嗯，所以你的人设是？我的人设其实我没有刻意的说给自己标榜什么样的人设。但是呢，因为我的段子主要都是讽刺一些中外文化差异和一些中国人对老外的刻板印象的，嗯、所以说我给自己的人设呢就是一个海归的一个厨师，就是我有过海外归来的这个生活的经历，嗯，然后我在国内呢也从事过就是个别中国人有一些负面刻板印象的这么一个职业，嗯，因为很多时候就是尤其遇到一些不太熟的一些朋友。就尤其那些情商比较低的人、嗯，他们说：“哎，你从国外回来干嘛了？”我说：“我当厨师。”他说：“你是高考没考好啊，还是？”<笑>怎么？就是我我说，难道你印象里的就是只有是那种学习不好的要混口饭吃人才能当厨师吗？其实他说对
2: 国非常明显，这、嗯、个对,、啊嗯、对。我曾经在我的那个彩
4: 票的故事里头，那个胖子他就是学厨师的。<笑>嗯，别说
1: 了，咱俩蓝翔校友，别说了，不不,不
4: 真的说正经的，<笑>那会儿他们就是觉得好像学习不好的人就会当厨师，特别在国内。对像一些技校，还一些职高什么的，
1: 你很难相信一个考得上牛津的人会去学厨师天在家叭叭叭剁菜对，对吧？不
2: 是你说的还是中餐
1: ，我我说的就是大对，叭叭叭剁菜，<笑>就是中还是切配那块对，是个配菜的。在国
2: 外不一样、嗯，你厨师这个职业跟律师、跟总统是一样的，只是分
0: 工不同。对对对。嗯对，其实我不认为说厨师也好，或者是服务行业也好，因为之之之前也是服务行业，对吧？不是服务行业是服务员，服务员，<笑>嗯、餐饮服务员。<笑>对对对,对。所以很多人其实对服务员也好，对厨师也好，他这种所谓的刻板印象呢，其实我觉得是需要有人能够站出来替这些人说一句：说你们的这个想法是错的。其实他并不比你们低级，嗯嗯、并且,而且来自牛津，嗯，虽然辍学
5: 了
0: 。<笑>对。我是为这个出了血，是不是？<笑>哎，那
4: 我有一问题想问你，就是、嗯、这个厨师和这个脱口秀，你现在觉得哪个更适合你
0: ？我个人认为呢，嗯、是脱口秀更适合我一些
4: 。就是比当时干那个要更起劲儿，就是做厨师。
0: 对，做厨师的话，虽然说我现在依然热爱，但是呢，一是很累，二是当时我在厨师生涯的后期呢，我慢慢的就接触到了一些，因为升职了嘛，嗯，我慢慢接触到了一些。呃，管理的东西，管理的东西，然后要涉及到要带新人、嗯，有的时候因为现在的这些小孩真的不是特别好带，嗯、不像以前就是说说的凶一点什么他们都听得进去，现在是你哪怕是哄着他、嗯，这些小孩有的时候也会被哄哭，因为觉得你怎么语气那么凶，你就不能好好说话啊？嗯、很多人就是，尤其是我这一代，我是九五年的嘛、嗯，然后我身边的就是同龄人都是独生子，都是家里一对父母。然后姥姥、姥爷、爷爷、奶奶，一共六个人，可能甚至有更多的亲戚，就冲着一个人，围绕着一个孩子去养。所以说这些孩子其实说的不好听点，就是真的吃不了苦。然后我在带这些小孩的时候呢，也比较困难。现在做脱口秀的话呢，我觉得就少了一分这种所谓的职场的这些扭捏作态。不需要去巴结什么样的人，完全就是说你好不好笑是观众来评判的、嗯，并不是说个别的几位领导或者说是一个圈的那种固定的同事天天在你背后说闲话。凭、嗯、实力、嗯，对，所以真的是靠实力，就是说你实力好，观众喜欢你，那么俱乐部就会给你派更多的演出，然后你的发展就会越来越好。所以说，我们俱乐部有二三十个演员，二三十个演员之间，我们关系也好，因为我们不存在说谁去。陷害谁，或者说谁要去为了一个职位竞争关系没有去没有太多的竞争关系。那我可
4: 不可以这么理解？主要还是不挣钱，嗯、还是不挣钱？对、嗯，没错，真的。如果我觉得要是真是有利益冲突的话，我觉得会有。
0: 如果说真的，一场演出是千万几万的那种、嗯，那演员之前可能真的要打过头了。对
2: 、嗯，那说明咱们差点 FM 永远不会有任何矛盾，永远挣不了钱。嗯、<笑>也这么
1: 说，我毕竟月工资挺高的。嗯，四、
2: 嗯、十万行。嗯<笑>咱刚,刚聊那么多关于单口喜剧，包括脱口秀的东西，目前咱们国内这个行业是什么样的情况
0: ？目前脱口秀，就也就是单口喜剧这个行业，在国内的发展是一个，我认为还是处于一个刚起步完的一个阶段。嗯，正在欣欣向荣的往上发展。它其实像是，尤其上海和北京呢，呃，各有好多特别大厂牌的俱乐部，尤其是像，这是这种经常去看线下演出的，应该知道。二三线的城市的话，现在也可能就是刚起步，然后每一个城市有那么一两个比较有名的演员，嗯、但是大部分演员他如果是要想让他知名度上来的话，还是得靠一些网络的，像抖音呢、啊，还有哔哩哔哩这些平台来推他们才行。这、嗯、需要从这些线上引流到线下是那意思是吧？对，没错
2: 。那是不是他们在线下的市场也不是特别好？嗯、二三线
0: ，二三线的话，嗯、其实没有太多人去看脱口秀。包括是在咱们北京，有的时候我们商演也有说票卖不完的情况，所以就是这个行业其实真的不是特别的赚钱。嗯，所以北上广稍微比二,二三线好一点，
2: 有限可以这么说，是吧？对，没错。那这个北上广大概，咱说北京吧，北京有多少这个行业的
0: 从业者？你能有没有概念？是单口喜剧演员吗？对。呃，我认为能上商演的单口喜剧演员大概有100左右，不到200个人。哦，那么少、嗯，那么少，北京得有两三千万人口吧，是吧？对，我认为就是说，现在能上商演的啊、嗯嗯嗯嗯，就是这些演员。然后呃开放麦就有点多了，就是对。开放麦的话，这种业余爱好者也好，或者是那种就是兼职的那种兼，其实也有很多。这个我们脱口秀演员是兼职的，就比如说我，我现在白天也有一个工作嘛。
4: 哎，那但是像那个脱口秀大会还有土豆大会、嗯，我看人也不少啊，在他们那里面是演员还是演员呀
1: ？他那也没有多少演员呀。
0: 对，其实也没有太多呀，嗯、我觉得挺多的。其实你看，<笑>每年的脱口秀大会也基本上都是那么一批人，嗯，他没有太多的变化，还是那些老人，因为他是一个公司去承办的，是吧？嗯、对他、嗯，我没记错，应该是效果
4: 承办的。啊、哦，对，对，效果。
3: 嗯
4: ，那在这些国内的脱口秀演员里，你比较喜欢谁的风格？
0: 我个人比较喜欢的是单立人的悟饭，哇哦，这是属于老师级别是吧？对，因为他其实也严格上来讲也算是我的老师，因为之前我上这个单立人培训课的时候、嗯，他的确是我老师。悟饭老师呢，他是这样，就是他其实咱们的台下看到的一个悟饭呢、嗯，是一个特别蔫儿的一个戴着眼镜的一个，呃，像工科男的感觉是吧？有点工科男的感觉，但是上了台之后呢，他的眼睛会突然睁起来。就本来他其实悟饭老师的眼睛特别小、嗯，但是他上了台之后，你会发现他是一个截然不同的另一个人。他在舞台上的那个表演的样子和他对这个舞台认真的态度特别吸引我。他段子好笑，这个是大家都知道的。更多的是我发现他对这个舞台的这个认真的态度和对单口喜剧的热爱，是我特别欣赏和尊重的
2: 。他的台上台下反差很大，是、嗯、反差非常大。就跟很多喜剧大师，嗯，你看周星驰，包括金凯利，嗯，他们包括憨豆，嗯，他们好像在幕后应该是一个特别安静，我、嗯、们甚至有可能、嗯，比如金凯瑞和憨豆都有那个抑郁症嘛、嗯
0: ？呃，罗宾威廉姆斯也有，然后他因为抑郁症还自杀了、啊。对，嗯
2: ，他们一
0: 进入这个舞台，就完全是另外一种人，是吧？对，因为我之前呢很喜欢，小时候特别喜欢罗宾威廉姆斯，嗯、然后。前几年得知他自杀的消息之后，我还挺伤心的。他之前就说过一句话，大概翻译过来的意思呢，就是说，他认为世界上那些特别敏感的、特别容易抑郁的人，其实都想努力的让身边的人感到快乐。嗯、因为他们知道，就是自己抑郁和感觉到毫无存在感、嗯、毫无价值感是一种什么样的感觉、嗯。所以他不希望其他人有一样的感觉，他们会努力的让身边人开心。那他们在台上是不是也是一种释放？就我个人经验而言、嗯，我在台上就对我的这种内心的压抑和负能量就是一种释放。我相信他们也是一样的。嗯，现在这个线下的演出
2: 是一个什么状况
0: ？呃，是指开放麦呢，还是就
2: 是各种的？比如说商演和开放麦，有大概。咱说北京吧，咱们都不了解。嗯、北京有大概有多少这种场地是有开放麦或者说这种商演的
0: ？我没有做过详细的统计，但是我认为现在很多俱乐部都很活跃。像我们俱乐部的话，一周加上商演跟开放麦一起，可能有三到五场。其他俱乐部再加在一起的话，我觉得可能北京平均下来每周得有二三十场脱口秀演出。
2: 啊、哦，那还规模还是挺大的，是吧？
0: 对，然后主要的这个演出的地理位置呢，都是在东城跟朝阳这一带，嗯，然后偶尔会有西城，嗯、其他的区域的话会稍微少一些，
2: 看东城比较多哈、啊。对，这
0: 个集中特别
2: 什么？嗯，就那些咱们这些受众呢，这些受众主要是什么群体？嗯、是
0: 职业了、年龄了这些方面？呃，受众的观众的话，其实我认为是八零后到九零后的这些已经。在北京有一份工作的这种白领好像是居多的，因为像是学生的话呢，首先不会说专门掏一份钱去看一个演出，然后有些段子也是说可能年龄稍微大点的人他们接受不了，说尺度有点大，然后小孩呢可能也不太喜欢听不了，所以说一般都是现在的观众都是些二三十岁的一个比较年轻的一个工作的群体在看我们的演出、嗯。那咱们现在这个
2: 演员都是什么状况？刚才说了，咱们比如说北京有一百多个所谓的演员，嗯、就可以说是上商演是吧？对，他们基本上是兼职还是全职
0: ？在这一两百个人里面，我认为是兼职的还是多，嗯、因为咱们刚才一直都在反复强调一个问题，就是做脱口秀并没有赚钱，钱<笑><笑>所以说那,那个收入大
2: 概多少啊？是这个兼职的怎么算
0: ？是说兼职的这个脱口秀的收入吗？对。这个也得看演员他们的能力和他们的这个资历了，因为现在，呃，每一个演员他们究竟能得多少的演出费，这个我们都不是透明的。像我的话是今年刚涨价，嗯，我觉得平时能多赚出一份一周的外卖钱嘛，大概
4: 。那就像拿你来说，就是说你的这个演出费什么的，能够维持你正常的生活吗
0: ？光是靠演出费的话还是不够的，嗯，所
2: 以他说的嘛。主职是
0: 脱口秀演员，兼职挣钱，对吧？哦、我的主业是脱口秀演员，副<笑>业是赚钱、嗯。那这些全职演员呢？全职演员的话，他们也不一定是光搞脱口秀，因为像是单立人也好，还有其他俱乐部，他们可能会做一些漫才、sketch、即兴表演，甚至的有一些什么话剧啊一类的，他们可能做一些这种还是表演形式的一些演出会多一些啊。嗯，就。不同的方向的，各种的同时举荐效果，对，他们
1: 那些脱口秀演员不也说，大部分都是兼职
2: 、嗯，然后全
1: 职的说什么一月一千五还是多少钱的、嗯
0: ？那不老少了
1: 、啊。<笑><笑>然后不是说他们那些演员有时候出去接那个编剧的活吗、嗯
0: ？对，我们也偶尔会有这个演员接一些外面的，比如说给一些公司做年会的表演呀、啊。哦我的妈呀，听就是心酸，<笑>好多都是这样。你像那做舞蹈的也是，跟年年
4: 会编个舞什么
2: 的。嗯、那说相声的也那样呗，说说相声不是也
0: 有被请到去一些地方做表演的？嗯、像我去年的话，是受邀参演了一场、嗯，但是他们是一个挺大的一个信息平台的是的，是一个那种金融信息平台。嗯，他们就写了些段子，想调侃自己的老板。可能是怕自己的员工上去演的话出事儿，然后就请了我们演员去背他们的稿子来演。<笑>但是现在就这种参加其他公司的年会的演出，其实收入完全比我们自己办商演要高很多
4: 。那肯定，但是这活不固定啊，他比较散、啊。
0: 这也就是说，是有什么大的节日，像过年啊，或者是有这些什么七夕节啊这一类的，可能才会有偶尔会有这样的机会。那咱们这些兼职演员里，主要集中在哪些行业？他们主职是什么？兼职的话，像我这样之前做厨师的，目前来讲，我应该是唯一一个
3: 。据我
0: 的观察，大部分的脱口秀演员，就不管是兼职也好，全职也好，嗯、他们可能之前都有过做 IT 的背景。啊，为什么都是做 IT 的呢的？都是互联网行
1: 业的人，<笑>对，
0: 好多都是从互联网行业出来的。<笑>互联网太压抑了，是吧？对，我觉得这是一个原因，就是可能他们的压力比较大、嗯，这个苏梅比较有。有我已经
1: 打算要去说脱口秀。嗯、
0: <笑>像是我认识脱口秀演员里面，现在平均来讲的话，五个里面可能有三个都是从事 IT 行业的。
5: 嗯
1: ，而而且这些人大部分就是程序员和产品经理比较多
0: 。对对对，的确比较多。嗯，
2: 我、嗯、操，<笑>他们得多压抑啊！嗯。<笑>
1: 他们这两个职业在公司里打架打不过来的，脱口秀上骂街。对，在脱口秀上骂。
2: <笑>那还有别的行业吗？比较多的
0: 。别的行业的话，可能有一部分是呃，演艺相关行业。的。就比如说，我们这儿有一些演员，他就是职业就是演员、哦，演一些小的电视剧啊、电影啊，然后还有一些话剧啊。呃，也有那个像是开心麻花之前的演员也有几个是、哦。还有开心麻花的。对，有。其实我认为绝大部分的。演员他们的职业还是一些平日生活压力比较大的一些这种坐办公室工作的演员会多一些。嗯嗯，像是厨师的话，我知道我之前工作的压力就是每天早上睡醒就去上班，嗯、然后晚上下班就直接睡觉，根本没有时间去写段子，甚至去看别人去讲脱口秀，这都是不现实的事
1: 感觉厨师的话，工作时间又很长，然后工作量有的好像也挺多的
0: 。对，然后钱还少。
1: 就每天就很哎，西餐厨师不是应该挺挣钱的吗？很多人。啥
0: 呢？很多人都这么想。其实
1: 真的这么想的
0: 。西餐服务员说：“你想多了，<笑>真的人想多了。”就是其实厨师这个行业真的是很辛苦，嗯，而且赚的也并没有那么多，没有大家想的那么多。虽然说每个餐厅可能有、嗯，尤其是北京有个别几个餐厅看起来消费特别高，嗯，然后你们去吃饭的时候会想，哎，在这家餐厅工作的人一定收入也很高啊。其实不是。
1: 啊、哦！我不上班之前是那么想的、嗯，上了班之后才发现钱都是老板的
4: 。<笑>对，那你那你像这写段子的时候，有没有就是枯竭的时候，或者憋不出来的时候
0: ？其实对我来说很少，嗯、因为像我刚才提到的，我是一个对生活和对一些事很敏感、很敏感的人。嗯，说难听点，其实就是我很小心眼儿、嗯。所以说，对于我来讲，有很多回忆和我原来遇到的一些人和事儿，我是很纠结的。我的灵感其实就是很自然而然的，就从这些回忆中就来了。所以，我很少会遇到说灵感枯竭的问题。就是我有的时候就一不开心了，想起原来那一些不太好的回忆的时候。马上其实段子灵感就有了，我就马上给他写下来。就是天分。嗯，也就说，所有的脱口演员、嗯、他们的
2: 段子的灵感都来源于自己生活，这样对吗
0: ？我认为绝大部分人的段子都是来源于自己的一些生活，比如说自己的父母，然后一些呃衣食住行的一些问题。嗯，偶尔会有演员是那种比较喜欢谈国家大事儿的，但是因为这种事情，像新闻也好，政治要闻也好呢、嗯，是比较容易触犯咱们的这个审查不允许。对对对,对，所以说很少有人谈大事儿、嗯。你说
2: 蓝鱼生活就是相当于挖掘自己的生活，抛弃自己的隐私，可以这么说吗？就是相当于贩卖自己生活。换一个段子
0: ，你这么说的话，其实我不否认，嗯、我的确是在贩卖自己的隐私、嗯。但是更多一方面呢，其实我觉得把我的一些痛苦的回忆给演绎成一个比较好玩的故事，讲给大家听。如果大家能乐的话，其实对我来说，这也是对我的。一个帮助，因为我不会再把这些回忆特别痛苦的就压抑在自己的心中，而是把它换了一种方式表现了出来，让大家都能开心。嗯，所以说其实我是不太介意，就是说所谓的贩卖自己的隐私、嗯。而且如果有些真的特别敏感的事儿的话，我肯定会给他改一改，再做成段子说的。嗯，嗯就跟周星驰的电
4: 影差不多。都是把自己童年的一些不美好的回忆，然后弄到电影里搞笑的方式去表达。对，是这样的、嗯。他跟你说来着
3: ，嗯，<笑>是
4: 吗？<笑>他在采访中说过这个，是吗？对他父母打架的时候，那些他自然觉得很痛苦，觉得很害怕。但是呢，他总是作为一种欣赏者的角度来看，他们觉得很搞笑的
0: 在一起吵架，
1: 欣赏一下他爹妈是怎么、嗯嗯、对他就是这么样讲的
0: 。像是我刚开始接触这个行业的时候，就有老前辈就跟我说，嗯、说如果要写段子的话，你拿开心的事儿是写不出段子来的，嗯，肯定要拿一些负面情绪比较多的，让自己感觉痛苦的事儿，嗯嗯，因为呃，一是这些东西呢，能够激发出一些所谓的难怪怕蠢，就是困难害怕。奇怪和愚蠢，这叫难怪怕蠢，就是激发出这样的一些情感。嗯，而且呢，就是你在讲出来的时候，观众也会感觉好玩因为其实大部分人观众的潜意识之中，他们是希望听台上的人过得怎么怎么不如自己好，嗯、过得有多惨，他们就开心，会产生一种共鸣。嗯、对，会产生共鸣。你说这些段子都来源于自己的
2: 生活啊？对，你觉得这个后期的积累更重要一点，还是说那
0: 种天赋搞笑的天赋更重要一点？其实我觉得这个应该是天赋只占百分之三十，大概三分之一的样子。后期的自己的经历的一个积累和后期的努力，我觉得其实它是更重要一些的，可能要占三分之二的样子。我觉得我是怎么说呢？有一点这个喜剧天赋的，像是我从当时在牛津也好，在蓝带也好，以至于到后来到我们的这个意大利厨房也好，嗯我都特别喜欢逗我身边的人开心，嗯，然后总会有人跟我说,说：“你不去当个喜剧演员，可惜
3: 了。”嗯
0: 嗯，就是，而且我经常跟我妈模仿，就是说什么我外公外婆讲话呀什么的，我妈就觉得我模仿的就特别到位。但是就是像是模仿名人这一块，在咱们土秀这是禁忌，嗯，对，也不是特别适用，很容易得罪人、嗯，也容易触犯底线。所以说，但是不过呢，话说回来，比起天赋来讲，你后期的努力。和你一些包括是岁月的积累,积累，嗯，会更重要一些。因为像是一个刚从大学出来的大学生，你让他讲一些职场的段子，和一个呃三四十岁的，就是已经在职场做了有很多年的这种老油条
3: ，嗯，你让
0: 他说你，<笑>我没没那么点儿，<笑>说
1: 你油，
0: <笑><笑>说
2: 你油条，<笑>就举这么个例子。这个我非常同意啊。嗯、呃，咱们可以再深究一下这个事、嗯、好。哲学问题了。刚刚你提到的特别喜欢、愿意逗周围人开心，我也是这种人。嗯，觉得咱们这种人是不是一种讨好型人格，或者说是不是别的人
4: 格？不是,不是、嗯，
1: 你不用说完，我就可以回答你。为什
2: 么？他未必是一种讨好型人格，我觉得又愿意逗别人
4: 开
1: 心。不是你逗别人开心，是想买你的快乐分享给别人对，而不是用这个去讨好他。也
2: 未必是自己的快乐。刚才 Jerry 说了，这个有可能是自己的特别悲惨的经历。对、啊，那我
1: 觉得，就 Jerry 可能不是，但你有可
0: 能是。<笑> Mother fuck。<笑>下一个，<笑>其实说实话，这个讨好型人格这个事儿，呃，我有的时候也会看一些心理的一些东西。我觉得，我有的时候我可能是。因为我从小到大特别纠结的个事儿，就是说这个人会不会讨厌我啊？我为了不让他讨厌我，我可能会去讲点笑话呀，或者是做一些事情，然后让别人来开心。嗯、哎，这个我们前
1: 两天跟同事聊天还聊到这儿，是,是,是不是非常在意别人对你的评价？我
0: 其实还这个，说实话还真的是有一些在意。其实因为我也反复提到，我是一个特别敏感的人。对。我也特别同意、嗯，咱不开玩笑
2: 说啊、嗯，我跟你性格是一致的，嗯，有点讨好，有点敏感，真
0: 是这样。对，所
1: 以我觉得你们这样的性格可能更适合做这个脱口秀。嗯、对，但
0: 是有时候活着也真的有点累。我很羡慕就是那种大大咧咧的人，就比如我，就是、别人不喜欢我无所谓，因为
1: 我自己觉得我是那种心特别大的人，嗯、就有的事儿在我这一过就没了，就过去了
0: 。那,那我真的挺羡慕你，就我
1: 可能都想不起来、嗯，所以我也没有什么素材，感觉没有写。对
0: 对我来说，有时候就敏感到什么程度，就是这个人给我回微信，他有没有加句号，我都会觉得，哎呦，之前他说话老要加句号，今天没加句号，他连句号都懒得打了，他是不是今天对我有点意见？是不是我哪句话说错了？是不是我哪句话冒犯他了？是不我之前怎么怎么样怎么得罪他了？<笑>有时候就会这么想，<笑>我
1: 明白想一想，一出戏
0: 就出来了，挺累
3: 的。我。哎，我
0: 觉得我现在一点都不敏感了，<笑><笑><笑>但也分时候，就有时候心情不好，就特别容易这样。
3: 嗯
0: 我觉得
2: 敏感是好事对你的。段子的积累是一个非常好的，没错没
0: 错，嗯,嗯像是咱们敏感的人，能观察到生活中很多其他人观察不到的细节。对,对我也
1: 想说，这是天分的一部分、
2: 嗯，就是它占三分之一嘛，是天分。嗯、像粗眉啊、扎灰这种风格，有比较大大咧咧的。有可能就很我跟他我我跟扎辉
1: 不一样，你别这样
2: ，<笑>感觉我在侮辱你。我
1: 拒绝
3: 和他一起捆绑。
2: <笑><笑>你刚才说的这个段子、啊，嗯，大家都在说一种，我觉得是类似于玄学东西。嗯，这段子
0: 跟音乐一样是有节奏的，有吗？我相信是有的。嗯、怎么说？像是我在之前受培训的时候呢。然后有老前辈就教过我怎么去写这个段子和怎么样分配你的段子到你的比如说十,十分钟或者十五分钟的表演中。嗯，首先呢，是你把你的段子的好笑程度，比如说你有十段，你把你的段子的好笑程度从最弱的一排到最强的十，你开场的那个第一段肯定得是一个七八九的样子
2: 啊，先把气氛先搞起来。你
0: 要用一个比较好笑的一个段子，能够吸引住这些人的注意力。比如说，咱们先说讲一个八。后面你可以是一个12345这样讲，这样讲的话，大家会觉得越来越好笑，越来越好笑。讲到最后的时候，可能在你的最不好笑的段子之前，会有一个就那种一般般的段子，嗯，或者就是说你不太确定，以前在这个场可能好笑我在别的场不好笑的情况下，我会把一个这样的段子放在最好笑的段子之前，
3: 嗯
0: ，然后最后再以一个比较好笑的段子做结尾。这也是一个我常用的一个风格，就是一开始的时候，我一上来我就会说说,说一个八级别的，嗯，对，比如说我女朋友挣的钱比我多，我不希望被别人称为一个吃软饭的男人，嗯，所以每当我女朋友请我吃饭的时候，我都会故意多点几个硬菜，嗯，但是你帅啊，嗯、<笑><笑>说这个段子节奏这东西，
5: 嗯，你
0: 觉得段子纯为搞笑，还是要多少输出点价值？首先呢，就是说这个段子的节奏上来讲的话，有些人他可能喜欢那种节奏特别紧凑的段子，尤其是有一些那种偏向表演派的演员，嗯，然后像是这种比较偏向逻辑派的演员呢，他的段子节奏可能会稍微慢一些。但是，这种逻辑派的演员，他在输出自己段子的同时，他可能也会输出一部分自己的价值观，嗯
3: 。但是这个
0: 并不是每一个演员都有，因为其实。虽然说我们好多演员的水平都不错，但是每个人的志向不同。有些人就是说我就是想上台体验这个大家都看着我的感觉；有的人是我就想给大家带来快乐；而有的人是呃一部分演员他就是说觉得带来快乐还不行。我认为我有一些信息，我想给其他的观众也好，其他演员也好、嗯，我要传递。就像我之前呢，我可能太注重于传递信息了，有时候忽略了观众的感受啊。就比如说我一直想告诉观众的一点就是说我之所以站在这个台上。是因为我想告诉你们，并不是所有的老外学习一定呃英语一定都英语好、嗯、都好、嗯，然后也并不是所有的厨师都是那种学习不好的傻老汉，对那种就是说在社会上混不下去的人才会当厨师。嗯，我一直想给大家灌输这个，但是我发现我不停的灌输这个信息而没有去逗大家开心的时候，大家其实不接受的。
3: 对、嗯，他觉
0: 得我没有任何的说服力。嗯，而且他觉得我是在说教。对，有点说教，也有点在炫耀。嗯，嗯以前我有个段子，我是说我没考上清华北大，所以我考上英国牛津。我现在来想，我不觉得有多好笑。但是，就是当时的观众看来，可能他们对这个段子的反感程度不亚于我。他们会觉得，真的，你就是上来吹牛逼的，就是你，的好像我们都是人士，你是来给我们念你的这个 CV 的。你的问题在哪儿啊？场合没选对，你应该在
2: 清华建校六百周年的时候，你讲这么一个段子就好笑了。全都是学历的。你在一个开放麦的时候讲这个，他们是 get 不到这种东西的。对，没错。
1: 对，我觉得有的时候观众的其实虽然说这样说不太好，但是其实有的时候观众的层次还是挺重要的。对，就是你北上广一线城市的段子，你到二三线城市，他可能就觉得你在跟我炫耀
0: 。对，没错，是这样。我我觉得会有这样。跟观众也有一定的关系。像是我之前讲过一场，我就问说台下有没有海外留学经历的？嗯，整个场底下可能五六十个人一个都没有举手。嗯，然后那天我讲这个老外的段子的时候，就不是特别好笑。对。说
1: 到老外这个事儿，我就特想问，嗯、因为这个脱口秀本来就是从国外传过来的嘛。嗯、那你觉得，就比如说演员也好，或者是表演的话题也好，中西方的差异在哪里
0: ？中西方其实我觉得它本质上没有太大的差别，都是为了逗观众开心。嗯段子的这个来源，就灵感的来源，也都是围绕自己的负面情绪和遇到的一些刚才讲到，难怪怕蠢”的一些事儿，嗯，一些所谓尴尬的经历。但是呢，在我们演员输出的内容上有很大的区别。很多朋友问我说：“你为什么不去参加那些线上的那些脱口秀节目的海选？”我说：“因为我的段子绝大部分都是在讽刺一些东西啊，不适合就过审，审不了是吗？”对，因为虽然说没有触犯到咱们国家的一些规定，但是呢。嗯我没有传播就是所谓的正能量、啊，所以说我觉得我可能更适合在线下、嗯，就是作为一个调侃来讲。像是国外的话，可能他们讲的内容会相对的更自由一些。就是你看，你们也经常能看到，就是有演员呃模仿特朗普啊、嗯，模仿国家元首啊，然后学什么中国人说英语啊。其实如果是老外来咱们中国来模仿中国人说英语的话，这在咱们中国叫做辱华。
5: 对，歧视就他们
0: 会有一些
2: 政治段子，包括一些呃人种的段子，对、呃，文化差异段子对，口音段子特别的明显，在中国是完全
0: 没法去聊这些东西的。对
1: ，但是讲段子内容一定要弘扬正能量嘛？就我不我不说政治、嗯，当然不，当然不了。
0: 当然，就是我们都追求的是积极
2: 向上。嗯，如果搞笑是前提的话，嗯、就不要太纠结这个什么正能量、负能量这种东西，因为你在台上讲的越是负能量，越是自己特别惨。下边乐,乐越开心啊！嗯
1: ，对，因为因为我心里觉得那种特别积极向上的段子，可能并不是特别好笑，它不是为了搞笑来讲的
0: 。对对，没错，
1: 就一听就伟光正，你就觉得哇，这光辉形象立住了，但是并不好笑啊
0: 。但是就是我个人理解的这个喜剧呢，它其实是一种主要以讽刺为主的一个演绎形式。嗯所以我觉得，如果是咱们喜剧这个也不让讽刺，那个也不让讽刺的话，其实就像是给你戴上了脚镣，让你跳舞一样
3: 。对，嗯，就
0: 限制了很大一部分的发挥的自由
2: 。所以咱们国内演员跟国外演员在这个话题筛选上就有局限性，非常的强、嗯。国
0: 内的演员明显，尤其咱们能看到线上节目，嗯，国内的演员的话题永远都是我的爸爸妈妈、我的女朋友、男朋友。然后我的老我的老板、哎，就他们永远只能讲这些事儿、嗯。你要稍微讲一点说，说啊，河北人怎么怎么样，新疆人怎么怎么样，啊、地狱了，完了，地狱那就那就完蛋了嗯
3: 。
1: 嗯，我觉得现在线上的脱口秀有的时候就是稍微的讲一点儿什么娱乐圈粉丝的事儿。嗯。嗯，实有的时候其实挺危险的，他们求生欲都特强。对
0: ，像是就算是说触犯这个冒犯某些娱乐圈的人的这种调侃，他们的段子也不行，因为他们都有庞大的粉丝团。我特别明显是什么呀？<笑>比如说这个 A 君是一个
2: 特别有名的脱口演员，包括单过喜剧演员。嗯，讲完以后就是炸场啊！他会追一句，开玩笑啊。<笑>对对对。<笑><笑>就求生欲嘛，
1: 特别害怕有一些人或者是某些人的粉丝就把这个事儿上纲上线、哎哎，就给提上去了哎哎哎
2: 。对，没错，这个在国外就完全不可能的，因为国外最受欢迎的就是一些政治段子、黄色段子，包括一些文化差异段子，是吧？对，没错
1: 。哎，但是我特好奇，你就每天工作呀什么的、嗯，就按时上班下班，那你用什么时间来创作段子呢
0: ？首先是这样。当我一开始跟吴凡老师和其他一些老前辈一块儿学脱口秀的时候，他们就说你要拿一个本儿，随时准备记录你的负面情绪、哦。然后记好的这些呢，叫做所谓的前提。前提它不是这个咱们的这个语文上的这个意义的这个前提，就什么什么事儿的前提。嗯，它、嗯嗯、这个前提呢，指的就是说你的一些负面情绪，你可以作为一个段子的引子，但是怎么样给它演绎的好笑，你现在还没确定。
3: 嗯，这
0: 个呢，就是所谓的前提。然后我一般呢称它为负面情绪，就是我有的时候比如说打车呀，出去买东西被人插队了，嗯，然后回家可能说了什么话口误了，我都会把它给记到一个本儿上然后、这个。就是发生一个什么事儿，但是你事儿的结果先不描述是那意思吗？呃，因为事儿的结果如果是真事儿的话，它不一定那么好笑啊，嗯，所以我就先把这个事儿带给我什么样的情绪，我先记下来，明白。然后呢，如何把它演绎的好笑，如何给它改良一下，就加一些这个戏剧成分在里面，让它变得好笑。就是我之后就在通过闲暇时间，然后比如说休息时间，或者是晚上突然有灵感了、嗯，就把之前这个负面情绪捡起来，然后拿出来写个段子，就是这样子
1: 、哎。那你这些段子就是听起来是全部都靠，比如说我每天正常生活当中遇到的事儿记录下来。嗯，那你会不会偶尔说，比如说我现在缺一段子，或者是我想创造一个新段子，然后我就刻意去找点什么事儿
0: ？你是说去外面没事找事儿？
1: <笑>差不多。<笑>
0: 把老奶奶扶到对面马路因
1: 。因为我需要段子，<笑>所以我我觉得段子这些肯定你得从生活当中去找。嗯、那没错。对吧、嗯？就出去找点事儿，我给自己造个段子。<笑>
0: 那倒没有，像是这个灵感的来源的问题呢。嗯、其实说实话，我真的不缺。像是我刚才也提到了一样，就是首先是我的这个手机上，等会儿给你可以给你看一下我的这个负面情绪的一个。记录，嗯，我他其实多,多少负面情绪，很多，真的很多。然后现在呢，里面有很多还没有被彻底的改成好的段子。但是，我把所有的基本上能记的都记在了这个手机的这个记事本里面。嗯，如果我真的说需要临时想一个段子的话，除了这个本里的这些写了一半的这些段子和负面情绪以外，我的大脑里其实还有很多很多的一些储备
1: 。但你。嗯肯定，平常生活里面你会刻意的去注意一些负面情况。我其实
0: 没有刻意去注意，因为我本身这个人就就很负面，就就就很敏感，<笑>不能说每天都很消息很负面。嗯，但是就有的时候的确很敏感，比如说拼车，尤其是咱们打拼车，咱们可能都知道，嗯，有的时候就是你上车了，然后后面你要再去接个拼友。碰见个傻子，老迟到。碰见个傻子，要么就说迟到，<笑>要么是车就在<笑>就在你面前，然后人车在哪儿了不知道，啊，那样找半天那种，有时候特别上火，特别想开车门下去骂他。<笑>对，我有时候真的挺想骂这种人的，因为我做到的是什么？嗯、我做到是我不让司机等我，因为我担心这车上还会有别人，我会耽误别人的时间。对、嗯嗯，但是我发现别人就某一些人从来不考虑这个问题，是的，不、这个、那我们是一样的人、嗯，太棒了。哎
4: ，那你比如说，就你们之间，就是脱口秀演员之间，嗯，有没有一些抄袭的现象？
0: 呃，有之前有过，有这个说有，因为南北派的线下的表演它是不通的嘛、嗯，就线下你观众肯定都是南方人看这个上海的多，嗯、北方人看北方的多、嗯。偶尔说有听说过说有这种南北派互相抄的现象，嗯、然后也有说是那种抖音的专门做搞笑视频的，
3: 嗯
0: 、抄这个脱口秀演员的段子的也有。然后我们这也之前海选的时候出现过几个演员。嗯嗯段子很好笑，但是我们后来一追查发现，他的段子其实是网梗，或者是在什么微博、抖音上出现过的一些段子、啊、这样的话，一般情况下，我们对他的采取的措施就是、嗯、不能叫封杀哈，我们我们没有那个资格去封杀别人，嗯嗯、但是就是我们不会给他太多的演出的机会、哦、嗯，如果他不够恶劣的话，我们会希望就是说建议他，你把这个段子重新原创，
3: 嗯，重新
0: 再理一理，然后你再上我们看一下效果。如果他坚持就是说抄别人的段子。嗯自己也没写出什么东西来的话，我们就不会再给他更多的演出的机会。你们还是需要那种原创的东西多一些。
2: 嗯、不是，我觉得这种抄袭的人就是功利心特别的强，对，他是为
0: 了怎么着才抄的、嗯，是不是？抄袭的话，无非就是为了流量，为了让大家更关注我，而且我的东西真的不如他。嗯，我没能力写出这样的东西来，我才会抄别人的。其实我们脱口秀演员呢，自我感觉都是很良好的。我们觉得我们有能力能写出比别人更好的段子来，嗯、这也是刺激我们不停原创、不停去写自己东西的一个前提。嗯，就是说，其实我们都觉得自己是真的靠原创能够写出好的段子来，而且就像是比如说你们，嗯，我问问你们，比如说你们是拿一个抄袭的段子上去讲，博得了观众的这个欢笑。开心、成就感多呢？还是你们拿原创的东西上台，然后得到了欢笑？你们的成就感多，嗯、肯定是拿原创的，嗯、创有底气啊！对，没错，嗯。所以这个其实抄袭和原创是一个我们脱口秀界的一个特别原则上的一个问题，而且这东西还不好界定，是不是？对，因为比如说什么，我这个。打拼车呢，我之前有个段子，就像刚才跟大家说的，就是我等个拼友，等了他十分钟，嗯、然后结果这拼友上车的这个一路上，我看着他上的车，他就是慢慢悠悠走一点，不着急。我上车了之后，我就有点烦，我说那个姐们下次能不能早点我说你这不是耽误别人时间吗、嗯？然后他跟我说，说着急就别坐拼车，转头跟师傅说说，师傅，我赶时间，我着急上班儿。哦
1: 我听着这个我都来气，我来<笑>经常有这
3: 种人。常有。当时
2: 当时你就给他来一段脱口秀。只有敏感的人、心细的人才会把东西记录下来、嗯。你如果是一个特别大条
0: 人，就把这事儿当成一个生活的非常的一个、一个特别憨的正解就过去了。嗯、对，像是我就是怎么个敏感法呢？就是这个事儿，其实对大家来说可能不是什么大事就想一下就过去了。我这事想了一天。我回家都路上都在想，我当时应该是拿左手抽他一巴掌，还是拿右手抽他一巴掌？这脑补的东西很多。对，脑补的东西很多、嗯，但是就是这个段子的话，其实就是很多人都遇到过这样的问题。所以当时我把这个段子发到这个网上的时候，就有一个人怀疑说我的段子是不是抄的。哦、嗯，其实他说的我也理解，因为很多人都遇到过类似的情况。嗯、对嗯，嗯
1: 。特别好奇一个事儿，就是你看同行之间是冤家是吧？互相竞争。起码相声圈是这么说的，郭老师是这么说的，我就想知道，就比如说单口喜剧或者脱口秀吧，就是你们不同俱乐部之间有竞争吗
0: ？不同俱乐部之间其实竞争不是太大
1: 。那有地域竞争吗？比如我北京的跟上海的就是不对付？
0: <笑>那也没有，因为我们现在这个圈就本来就很小。然后互相之前也没有那么密切的那些交流强的力的，跟
1: 我们电台一样，没有资本跟人家都是不是都是朋
0: 友，<笑>朋友<笑>大家都是穷逼<笑>，对，还是主要还是因为不赚钱，<笑>要赚钱大家都开始分了对对对对对。现在就是我们其实所谓的说有很多的这个俱乐部，像是这个北托北喜、嗯，单立人，嗯，还有什么甜品，包括我们玩托呀这些俱乐部，听着都很多。但是其实俱乐部里面的这种商演的演员基本上都是那些，而且我们之间关系也都不错。因为是关系不错，我们才能串着俱乐部去演，嗯、没有太多的利益冲突
1: 。那现在最火的或者知名度最高的，是不是还是效果呢？那一波
0: ？效果他的这个网络传播力，反正是他在网络传播这方面做的很成功。
1: 就靠那几个节目吗？综对
0: ，而且他那儿出了挺多的这些不错的演员，像是李诞、池、嗯、子，还有之前的那个宪国什么的，
1: 黄、哦、建国、乌、嗯、兰。对他们现在就是线上节目里面参加的那些选手，都是他们自己的人吗
0: ？呃、嗯，你是问是是不是效果自己的人吗？对，不是，他有别的俱乐部的
1: ，都是行业里头的人，是不
0: ？因为我也没有那个仔细的去追这个《脱三》，嗯，但是就是我看了一下演员的阵容，基本上都是我们圈里认识的人，除了几个南派的，可能我们不是特别熟悉以外，嗯，啊、嗯，看来真的分南派北派啊。嗯因为你你北京，我拉仇恨了，对不起。没有没有没有，这个所谓我一直强调说南派北派，是因为北京的演员你去上海做演出，路费谁报销啊？<笑>还是钱的事儿？还是钱。对、啊。<笑>所以为什么我们现在南派北派没有打起来？哎呀，也过不来、哎，因为还是没钱。嗯
3: ，
1: 你有没有就是参加他们这种线上的选拔的这种打算
0: ？目前的话还没有，我还是喜欢玩线下多一些。可能
1: 是你不想火吗？<笑>
0: 因为他不缺钱，哎，没有没有没有，这个<笑>一呢是我像刚才跟大家讲的，我的段子就是讽刺的东西比较多；二是我的确就是我老是说什么老外不好啊，什么你们错看留学生了呀，说厨师没有那么卑微啊，这种段子其实并不是一个他们这些人想要听到的东西。就是你还是想
2: 表达自己
0: ，对我还是想坚持表达自己想表达的这些信息、嗯，而不是说为了知名度或者是为了迎合观众我去讲这些东西。嗯，嗯然后另一方面来讲呢，我能力可能也不到上这个线上脱口秀的这个阶段。嗯嗯，那还有一个问题就是，咱们
4: 回到刚才那个话题，嗯、就是刚才抄袭那话题。嗯，就比如说你们怎么避免这种抄袭？怎么避免抄袭？就是比如说，就是说，你看、啊，你们网上有很多的段子、嗯，你本来是自己原创，但是别人曾经写过，但是你不知道，嗯，就怎么样避免这些事儿发生
0: ？偶尔会有说，真的就是撞段子，两边都是原创的，嗯，然后就是他们也都是基本上是同时间，然后做出来这样的创作也是有的。嗯、但是呢，就是我们作为脱口秀演员来讲，首先一是你要多去看别人的一些演出。这个呢是一是帮助你学习，二呢也是能避免，就是说有些东西你本来想讲，你看这个演员讲过了，嗯、你就可以刻意的去避免跟他讲重样的东西，否则有些人会怀疑你是抄袭、嗯。二就是说我们就是坚持原创，尽可能做到不要去看什么微博也好，微信上的那些网梗，嗯，因为有的时候你突然有了个灵感。你自己不知道，但是这个灵感可能就是你前几天看那些网络段子上来的。
2: 对、嗯，就跟我之前做音乐似的，谈一个什么东西吧，嗯、你觉得那是你自己的，其实是,其实是、嗯、你听了足够多，你感觉那是你自己其实不是，就是积累出来东
0: 西。嗯，对，对，没错。
1: 刚才不是聊，你觉得，嗯、呃，你的段子就不是，比如说脱口秀大会或者那种综艺节目想要的，嗯，那他们想要的是什么样的段子，或者就是他们选拔人的时候是个啥标准
0: ？他们因为我也没有参加他们的选拔，我不是特别了解，嗯，但是我认为就是现在咱们的这个环境下的话，嗯，应该讲的东西主要是你不能冒犯任何人，不能触碰任何的底线，不应该有太多的这种讽刺。主要的都是一些家长里短的东西，然后我其实个人还不是一个特别喜欢讲这种小话题的人，我一直想把我的话题做大、哦，所以说这个可能跟现在他们节目的一个想输出的价值观是正好相反的。像你刚才说的，有的时候我把话题做大了，就给人一种感觉是我在做这种批评教育，嗯，我在给你灌输一个理念。这个也是很多观众他其实并不想听到的东西，像是现在的综艺也好，还有像是脱口秀大会这样的这些网络节目也好，其实他受众的群体呢，都是一些每天上班压力很大，下班之后就是想放松一下的这些年轻人们。他们呢，并不想说我下班了还要挨你们一顿教育，我就是想看你们过得比我惨，嗯，我就想看你过得不如我好，这样的话我一晚上我都舒服
1: 。我也这么想的。你现在说
0: 完这
2: 个，有<笑>些比较酸的。就评论说啊、嗯，就是因为你进不去脱口大会或者脱口大会，大会<笑>所以才说这个。嗯、我先跟他们说，<笑>你们先别酸，你们先自己进去再说啊。行，继续。<笑>嗯嗯
1: 、比如说脱口秀大会里面吧，他之前就有一些呃选手或者演员是他们原来的，因为新的我看。知识的偶像周奇墨、哎，是吧？周奇墨很,很厉害，对，没
0: 错，没错。周奇墨是我们北
3: 京的、嗯，嗯，
1: 对，就是那个都听说他是某个某个比赛的冠军啊，嗯、什么就行业大佬啊什么的。对、嗯啊嗯嗯、，O.G. 对，那脱口秀行业里面都有一些啥比赛呢
0: ？脱口秀行业里面，现在线下的就可能偶尔会有俱乐部自己办的一些呃海选。俱乐部自己办，对，就是俱乐部自己给自己的演员办的一些小的一些竞技类的活动。嗯，但是大型的比赛的话，其实很少。嗯，像是单立人的话，好像他们之前每年都会办那种新人的大赛，对。就选出来像是贾浩这种脱颖而出的一个选手。嗯、贾浩当时也是报名悟饭老师那个班嗯，学了以后，他算是比较脱颖而出的一个人。对对对对对,对。但是像是我目前了解的是这种。内部的比赛还是比较少的，嗯，比较少。其实真正需要这种选秀的东西，托一些新人出来
1: 。哎，那周奇墨是哪个比赛出来的、嗯？他
2: 是爱奇艺的什么什么什么脱口大赛的冠军吧？我记得
0: 是，我记得好像是。
1: 嗯嗯,嗯，这参加那个线下开放麦的时候，你是在现场是吧？
0: 对，那天我做主持人。
1: 对，啊，那我就特别好奇，你觉得芝芝能不能成为一名专业的脱口秀演员？
0: 我觉得没问题。啊，芝芝刚才自己都说了，脱口秀演员这个门槛特别低。<笑><笑>我当时把脸藏裤裆里说的，现在我拿出来了。那<笑>觉得他
1: 现在完美吗？他需要提高什么
2: ？当当然当然，怎么会完美呢？
1: 不是你别这样，你是一个就觉得自己特别棒的人。你现在，呃
2: ，我觉得就你们都是垃圾
1: 。对我们来抨击你。<笑>
2: <笑>呃，如果我做这个，嗯，你觉得从我目前就就量体裁衣啊、嗯
0: ，量身定制、嗯，你觉得我应该怎么做？首先，现在不太好把你给判死，因为我觉得
5: <笑>还是不适合这个行
0: 业。没有，<笑>没有，没有，因为我还没有听过完整的、听过芝芝的段子。嗯，但是就上次芝芝上台的那个状态来看的话，其实我觉得你的台风现在没有太大问题，就主要是要看你的段子内容，因为很多人他们上台。其实他们的段子内容没问题，但是人就是说他可能每个人真的是天生他对这个在大众面前讲话的这个反应是不一样的，有的人就会紧张，嗯、有的人就是人越多他越开心，这得看你自己的一个适应力。嗯，尤其是在这种很多人的场合下讲话状态怎么样？如果你的这个状态没问题的话，你下一步就应该去改正的是你的段子，然后当你的段子足够，啊、你觉得足够没问题了。然后你也有了这个比较丰富的内容，比如说你有十到十五分钟的时长，我认为你的下一步就是该加一些更进阶的东西，就比如说你要传达一个什么样的价值观，你要告诉观众的是一个什么样的信息，而不是一味的就是哄他们开心。你觉得我应该做一个什么人设啊？老百姓？我是啊。
3: 老
1: 北老北京这个人设，我觉得有点
0: 不是吴范老师已经做这个，我我觉得不行。对，其实有很多北京的演员，他们做的一个都是一个比较地域的，<笑>尤其是说老北京。块儿老师好像也做这个，<笑>什么那差二代
2: ，差二代，对
0: 、嗯嗯、对。嗯、我给你想一个，就是那种猥琐的当地人。<笑><笑>其实可以，像是很多很多，尤其是外地人对于北京人刻板印象，就是这个衣食无忧啊、嗯，经济上没有任何的问题。嗯、但是芝芝今天。跟我提到有十次二十次了吧，就缺钱的这个问题，所以说可以。那你就表现的在
1: 座的在座的哪一位不缺钱？我想问问，<笑>我没
0: 有人不缺钱
1: 。就哎，支士那天去开放麦是跟女朋友，跟女朋友去
2: 的。嗯，他
1: 支持你吗
2: ？呃，我女朋友是这么人，你们都了解，她是那种
1: 不太在乎你不务正业的那种。你
2: 是不务正业吗？<笑>我也跟家复闲两年了，嗯，那不就
5: 是吗？<笑>
2: <笑>就是就是你不管干什么都支持你，<笑>赶紧出去、啊！女朋友让我吃软饭已经吃了两年了。当时我跟 Jerry 说的是实话啊，当时说呢、嗯，说那个说啊，好像是蓉蓉还是 Jerry 说的，说那个这是你做什么工作的？我说我没有工作啊。嗯，呃，我这一直真的是在吃我女朋友，特别自豪，嗯，特别自豪。当时我就胸脯就挺起来了。<笑><笑>我女朋友是特别支持我做自己喜欢的东西。跟我妈一样，嗯啊，<笑><笑>这有没有共同
0: 性
1: 、啊？<笑>就是你家里人和身边人也特支持你做这个
0: ，呃，我家里人真的很支持我，就尤其从一开始做厨师到后面，就是说我现在做脱口秀演员、嗯，哪怕是说不怎么赚钱，嗯、我不怎么嘛，是完全不挣钱。
1: <笑>哎，这个真挺难的。你比如说，我爸我妈经常问我：“你电台还录吗？”我说：“录啊。”我爸说：“不挣钱，你录个什么劲儿啊？”
2: 我们电台录的目的不是为挣钱，主要是今天接着 Jerry 这样的棒的角色。哎，对
1: ，美少年，哇塞！<笑>我跟你说，你是我们电台有史以来颜值最高的。哎，还有没有别的男嘉宾？不用得罪人
2: 。咱们这儿好像没怎么请过嘉宾哈、啊。哎，我跟你说，啊，你那个嗯,嗯闭嘴
5: ，<笑>
2: 就是你家里人的态度都跟你妈一样。<笑>完全的支持你做这种
0: 工作是吧？呃，说实话啊、嗯，呃，我没有爷爷奶奶，但是我外公外婆呢，他们不知道我现在干嘛。嗯，他们现在应该从去年之前，他、嗯、们还以为我一直在牛津。哇哦，嗯，你也不敢跟人说
2: 是
3: 吧
0: ？对，因为我外公之前就说过一句话，他就说你最低的起点就是像你妈一样当个律师，要么像你外婆一样当个大夫，就是除此之外没有别的选择。哇。嗯，所以说，我外公跟我说过这样的话，我就更不敢跟他说实话了。没错我现在因为去年是一不小心有一次说漏嘴了，所以说只能跟我外公外婆说，我现在是在北京的一个大酒店当高管，
2: 然后他们听着还挺有面子。<笑>哎，我我跟你说，其实现在，嗯，我不敢跟你说是一代人啊，嗯，但是咱们<笑>咱们这一两代人就遇到很多尴尬情况，就是这样。明明这个事儿啊，咱非常喜欢。嗯，并且愿意长久的在这个事业上去发展。嗯，父辈或者说是再往上辈,上辈，他们非常不理解、嗯，因为他们的目光看到的就是那些，比如你说那个什么律师啦，嗯，呃，那个行业就是全是那种
1: 社会地位比较高的职业对。对
2: ，现在这个社会完全是另外一个社会了。嗯，因为大家都、就是。完全是相同的社会地位，就是咱们上一辈父母还分什么蓝领、白领，包括灰领这种东西分特别细嘛。嗯，现在完全就不分了，现在都是打工的。没错，嗯，蓝领甚至有一些程度上会比一些。小白领收入会高很多，没错，对
1: 。你你小时候不这样觉得吗？我觉得我小时候认为白领是我也不知道白领是干嘛的，嗯，就觉得白领是特别棒的一份工作，嗯，就坐在办公室,办公室，特别光鲜，抱
0: 着咖啡，对，嗯、跟跟那些，然后与打不着，跟那
1: 些工厂小妹就是不一样，嗯
0: ，对。但是你现在来看呢
1: ，感觉还不如人家呢。<笑><笑>
0: <笑>工厂小妹都去当抖音网红了，赚的都比咱多。对，哎呀，人家跳个舞是不是？我也会啊，一百多万个赞。
1: 我虽然壮，但我也。会<笑>
0: <笑>。<笑>不过，就我身边的大部分人都是很支持我的。嗯，然后之前那个，我有高中同学，他好几年没联系了。然后我有次发了我演出照片，嗯、他说你干嘛呢、嗯？我说那个，我现在不干。他说你还干厨师吗？我说我不干了，我现在是做脱口秀演员。他说操，真适合你。哈哈哈！哈哎，我觉得这是最真实的表达、啊。对，我们都认识快十年了，虽然说这几年没怎么聊天、嗯、但是高中的两年半都是生活在一起。他很了解我，嗯，知道我当脱口秀演员之后，他的回答就是说：“这这真的太适合你。”嗯
3: ，对
2: 对，这个确实是实话，其实真的非常适合你。对
0: 了，我想说的是，秋、嗯、说
2: ，我听你说你后来从厨师这个行业离
0: 开以后，去做了咖啡师。啊，对，现在我白天的工作是一个咖啡讲师。咖啡讲师讲什么呢？讲咖啡啊，
1: <笑>咖啡的什么呢
0: ？咖啡的基础理论是这样的，就是我在北京的一个咖啡的培训机构上班啊、哦，嗯，然后是因为我之前三年不是在意大利餐厅做厨师嘛、啊，嗯，我们那儿有一个特别棒的一个意大利的一个意式浓缩咖啡机，然后我就天天白弄那个，然后后来就是疫情这一阵我就想老在家闲着也不是事儿啊、嗯，我就去在那个学院报了个班学。我们的院长就特别欣赏我，我觉得我学这东西学特别快，而且我也喜欢，就把我留下来做了这个老师。我现在每天就是白天在这个咖啡学院代代课，给因为我们白天那个一楼也售卖对外售卖咖啡，然后也会给一些客人做做咖啡什么的。其余的时间我就是在家写写段子呀，探探咖啡店，嗯、然后晚上就去做一个脱口秀演出，是这样的。哎，你说的咖啡啊，嗯，我是那种人，我是在家里准备
2: 一个美式咖啡机。嗯，呃，在淘宝买点越南咖啡，没准是十五块钱三斤那种
5: ，十五块钱三斤<笑>、嗯，就
2: 那种咖啡粉或者咖啡豆，然后那高
1: 碎还便宜，嗯
2: 、比乌代还便宜那种、嗯，就是早上起来困了，嗯，弄、那个半斤咕嘟咕嘟的喝了那半斤，你
1: 瞎说，你以前节目里说你早上起来是喝茉莉花舒困，那、嗯
2: 、我现在精进了，我现在喝美式了早上起来，<笑>但是我就觉得我不懂咖啡啊，嗯。我觉得就这个十五块钱三斤的咖啡，我挺爱喝的，挺香的。就是你这种咖啡，就所谓的咖啡师或者咖啡讲师，嗯
0: ，跟我们这种咕咚咕咚,咚喝咖啡的有什么区别
1: ？哦，讲师是小口小口喝的。
0: <笑><笑>这个问题其实要想深入回答，我能答一个多小时。稍微简单点跟你说吧，就是其实咖啡呢。它不应该被神圣化或者被妖魔化，它本身就是一个老百姓日常的一个饮品。哎、嗯，哪怕说它是从国外来的，它并不是中国本土的一个东西、嗯，但是它在中国已经存在有将近一两百年的历史了。嗯，有些人就是咱们在网上也经常会看到有些网红啊举着咖啡打卡啊，说哎这咖啡这家怎么怎么好喝，里面用的什么什么料，多吹什么的。其实我觉得咖啡它的本质上是一个应该为大众服务的、为所有人服务的一种饮品。嗯、所以说我不认为说喝速溶也。也好，喝这种说便宜的粉做出来的美式也好，或者是喝这种特别昂贵的豆冲出来的手冲也好，它并不是说咱们就有资格瞧不起别人，或者说谁喝的就更高档一些。没错，主要是你喜欢就行。像是我爸的话呢，我爸特别爱喝咖啡，他跟我说他老了退休之后一定要在大连开个咖啡馆。嗯，但是呢，我爸他只喝速溶。嗯，所以对他，他也是，<笑>所以对我爸来说，他认为他喝的咖啡，他喝过最好喝的就是速溶里面最好喝的，啊，三合一那个雀巢那浓的对，对对对对。韩国的一些牌子，我爸特别爱喝那种、嗯、那种素越南 G 七，<笑>像是我们这儿呢，我们主要教的是精品咖啡，精品咖啡的话，嗯、简单来讲就是品质要稍微上乘一些的，不是这种连锁店通过机器这样做出来的。味道非常非常标准，就是你像星巴克的咖啡，星、嗯、巴克你在这家，
3: 了
0: 你在这家星巴克喝的，跟在另外一家星巴克喝的不会有太大的区别。嗯嗯
3: ，对，因为他们、嗯
0: 、他们首先他们标准，他们是连锁店，嗯、他们的出品是一致的、嗯。而你们会发现这种咖啡其实没有灵魂。哎呦，
1: 什么样的咖啡有灵魂
0: 呢？魂嗯，越贵越有灵魂。
1: <笑><笑>那我完了，我都是十块钱以内的瑞幸，十块钱咖啡自由。
2: <笑>瑞幸还就十块钱呢。
1: 用劵儿是有，现在十一了，我跟你说，<笑>现在
0: 不行了。然后再是咖啡呢，手冲的咖啡，它跟像是咱们之前说的这个美式，或者是说其他的咱们常喝的拿铁有什么样的不同呢？嗯、它就是手冲呢，因为一般情况下我们采用的是比较好的单一产地的豆，嗯、咖啡豆豆来制作、嗯。然后你在喝这杯手冲的时候，它就跟红酒一样，具有非常强的品鉴性，你能通过它的风味追溯出它的产地是哪里。不同的咖啡豆，不同的产地，因为它们的生长的气候环境都不一样，风土不一样，对，所以说它们的这个味道也会有很大的区别。像是，其实如果说是喝，现在是喝这种比较性价比比较高的咖啡粉没有问题的话呢，呃，你回头不妨喝一喝我这这种好的咖啡豆，尝一尝。嗯
5: ，不花钱的事儿别跟我聊了，<笑><笑>我就知
0: 道，<笑>聊的有点深啊，不好意思。嗯，
2: 挺好的。<咳>你觉得我们三个人？你推荐每人一款咖啡
0: 的产地的豆儿，你觉得谁最适合什么？呃，这还因人而异吗？嗯、肯定的，是喜好不一样。先从咱们初梅同学开始嘛、嗯，你喜欢喝比较酸的还是比较苦的？嗯、山西的豆儿，
1: 我喜欢甜的。<笑>
0: 那就是南方豆，不
1: 是，但是相比之下，我觉得稍微酸一点挺好的<笑>、嗯
0: 。就是你不太喜欢太浓厚、太苦的味道，对不对？嗯，像是这样的话，我比较推荐你喝的是非洲产地为首的，比如说是埃塞俄比亚的这个耶加雪菲
3: ，嗯，和
0: 肯尼亚，肯尼亚的这些豆呢，多半部分他们一般都是中浅烘焙，主要凸显的就是这种花香和果香，然后就是酸味儿会、嗯、果酸会稍微多一些，它不会像是那种。呃，美洲的豆啊，或者是那种比较日式的重烘焙的豆呢，嗯，它就更凸显的是后段的一些比较苦的一些坚果呀、烟熏呀，还有焦糖这样的味道。嗯，所以说我比较推荐你的呢，就是一是中浅烘焙，二呢是非洲豆为首
1: 。记住了。嗯，所以就你那儿就可以不花钱。
0: <笑>你你们来我的学院，我肯定请你们喝咖啡，你们不需要花钱。嗯、好嘞。那不去了
1: 。好，不，地址发我
0: 们。<笑>离得近吗？离得近吗？<笑>高碑店离
2: 这儿应该啊，挺近
1: 的。不花钱你还挑位置，没
2: 问题，没问题。现在什么什么什么什么小猪打车怎么便宜不是？不是，主要得看距离，看够不够那油钱。
0: <笑><笑>那给你来个贵的那就够了。不行，他他
1: 不配。<笑>我我
2: 就是、嗯、espresso
0: 那泡沫子，
2: 喝那沫子，
0: 对，就高碎，<笑>对。光喝沫子，对，不不不能光喝沫子。<笑>那扎辉的话，平时比较喜欢喝什么？就相
4: 对酸的，那可能我喜欢苦一些
0: 的。就不太喜欢咖啡中那种酸味和花果香气，对,对,对吧对对、嗯？这样的话，我可能比较推荐你的是，一是美洲豆，嗯，美洲豆呢，它们多半部分是以坚果、焦糖这种风味为主，然后有些黑巧的味道，
3: 嗯，然
0: 后呢，再是印尼的曼特宁。印尼的曼特宁，它是主要是草本植物的味道，然后烟熏、坚果这一类后段的比较苦，然后比较厚重的味道。日式的咖啡馆，他们就特别喜欢用曼特宁。我觉得你可能会比较接受那种日式的手冲
2: ，为什么呢
0: ？因为他看日本片儿特多、嗯。对，而且你
1: 跟我不能一样，你就日式的吧。<笑>因为现在我
0: 愿意跟你一样。这几十年来的一个日本的一个他们喝咖啡的一个流行的方式，嗯、就是他们比较喜欢喝这个很。重度深这个烘焙的一个豆、哎哦、嗯，然后烘出来都很很苦，然后后段的味道很多，就比如说我刚才提到的说烟熏啊、嗯、焦糖啊、哦、坚果这类的味道。相比之下，酸的豆呢，对他们来说可能就有点像是这豆没熟，
1: 嗯，这种感觉，就那种烤糊了的适合你
0: ，对，芝士、嗯、特别适合他、嗯。嗯，我比较倾向于
2: ，嗯、呃，不知道你了不了解那个美食界？嗯，嗯我特别喜欢。爱雷岛的那种烟熏香味儿那种威士忌，嗯，你看有没有推荐
1: ？我推荐你款咖啡叫高碎，哈哈哈哈<笑>特别适合你
0: 。乌太产的咖啡，就
1: 就那个一道开水立马色儿出来那种。<笑><笑>
0: 我之前呢，在北京的一家，北京有一家咖啡店，它开了有九年了。嗯，然后老板也是一个特日系的一个人，他之前是在日本学咖啡学了很长时间回来，然后他开了咖啡店，我之前就让他推了一款说比较有代表性能代表他家特色的一个豆，他就给我推了一款是他家烘焙度最深的曼特宁。哇哦，它冲出来的味道就是你已经无法用苦去形容了，因为特别重口味是吧？它很重，喝下去之后呢，你已经对这个苦感的这个辨别是麻木了。你能喝出来的是那种有点像 whiskey 那种刚入口的那种在口腔里挥发的那种感觉、啊，然后有一些橡木，有一些烟熏的味道，不妨试一试
1: 。不、啊、是，那我感觉怎么听起来这种咖啡喝着并不享受啊
0: ？不是，你那享受定义
2: 什么？享受？不
1: 是你，你说，我觉着我喝咖啡的目的，第一，我就提神，下午困；，第二，如果我是。排除不要这个目的的话，因为这种一般都是特便宜那种、嗯。如果真的想喝的话，我可能会找那种我喜欢的味道，就比如说香香甜甜啊。你比如说，你可以有花草香、果木香，嗯、甚至你可以有那种焦糖味儿。就是比较复杂的刚才那些都可以。
0: 嗯嗯。但
1: 是就最后这种，就是喝起来就是在遭罪。你是不没有那么
2: 每个人对味道的敏感程度不一样。你比如说，你说那些，比如香草的香气吧，嗯，有可能我这种喜好人觉得香草香气是特别臭的味儿，嗯，你闻我这种蟑螂翅膀香气吧，觉得特臭。你闻过蟑螂翅膀，<笑><笑>我就觉得哎呦香喷喷，就是环绕地球三圈半，真的。
0: <笑>这个跟每个人的这个口味也有一定的关系，对，就是你喝咖啡你,你想得到什么？就比如说你要是就想提神的话呢，其实我个人建议的是。速溶的效果更好一些，嗯，因为速溶他们所采用的咖啡豆的品种，嗯，它的这个咖啡因的含量是咱们用其他的这种精品咖啡的咖啡因含量的两倍，适合大众口味。呃，您说速溶还是对速溶？是那种调配好的素，溶吧，就是普通那种什么雀巢的那种。对，他说那种三合
1: 一贼浓那种，嗯、就
0: 有糖有奶粉的那种，<笑>对吧？对,对,对,对,对,对，那个他其实、嗯、他们的配方的确是说经过改良听着
2: 就不高级，奶粉
0: ，尤<笑>尤其是里面有糖的情况下，<笑>喝什么都好喝。对对对,对、嗯，就喝个味儿、啊。你知道我现在在家
2: 怎么喝吗、嗯？我拿那大美式机子做,你做出来
0: ，
1: 你那十五三斤的、啊、怎么喝还不行
2: ？不做出来那个咖啡吧，其实。<笑>纯美式就是浓郁的，就一般。但是我买了一桶，呃，四磅的香草味儿的蛋白粉。嗯，<笑>你知道吗？这俩配一块儿特别香浓，特别好喝。嗯，你再兑
1: 点大米粥更好喝。香
0: 。我感觉你在侮辱我。现在也有很多就是说以咖啡为基底的一些风味的饮品，像是最开始拿铁、这个，嗯，和这个这种黑咖啡。它也并不是说是同时出现的，嗯、肯定是黑咖啡先出现，嗯、然后拿铁是在十七世纪的时候。就我查到，我个人查到资料是十七世纪的奥地利是首次出现有人往这个咖啡里加牛奶，十七世纪才有啊，才有。也就是说，在这之前，其实大家喝咖啡还是喝一个黑的，就是苦苦的。对，然后我相信在十七世纪有人往咖啡里加牛奶的时候，肯定有很多人说：“哎，你这不好喝，你这网红饮品。嗯”嗯啊，就跟。呃，野格里加雪碧似那种感觉是，是你不是屋里酒吗？嗯，对，那肯定会有人说你，你这糟蹋这咖啡了、嗯。但是大家看，现在其实喝拿铁人还是比喝黑咖的要多。我每天都是拿铁对对对，他拿铁里
1: 就是咖啡里面加的牛奶，是吧牛奶
0: ？对，加牛奶，嗯
1: 、没有糖。
0: <笑>
2: OK，OK，、okay, okay, 咱们聊这么多了啊！大家如果对单口喜剧包括咖啡感兴趣的话，可以关注 Jerry 的小屋，叫 Jerry Hub。还有一个喜剧唱牌叫玩脱喜剧，大家可以搜索他的公众
0: 号，就叫玩脱喜剧。呃，感谢大家，也希望各位喜欢电台的小伙伴们能够关注一下我们的差点 FM。谢谢
2: Jerry， 关于单口喜剧啦，关于脱口秀，大家有什么想跟我们分享的，咱们听众朋友们欢迎给我们留言评论。今天咱们节目就到这儿了，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，谢谢 Jerry，
5: 谢谢
1: 。那节目的最后呢，欢迎大家加入我们差点 FM 的听友群，可以在群里抢先试听节目的精彩片段，也可以和我们互动聊天进群的方式就是添加我们的微信号 ：chadianerfm， 我们会拉您进群。同时，也欢迎大家关注我们的微博还有微信公众号。那我们今天的节目就到这里了，下期再见，拜拜
3: 。